0: Dobrý večer v klube Podlampov. Vítam vás na predposlednej predvolennej diskusii. Minulý týždeň sme tu mali predsedu strany, ktorá má šancu vyhrať voľby. Bol tu Michal Šimečka, predseda Progresívneho Slovenska. Dnes tu máme predsedu inej strany, Richarda Sulíka, strany, ktorá vo voľbách, a teraz neviem čo. Uh, tak, uh, Rišo.
1: Strana, ktorá vo voľbách chce úspieť. Uh, áno.
0: Ja som bol na ich e, predvolebnom takom sneme e, v nízkych tatrach a tam vyšli SAS s takým heslom, že ideme zmeniť hru. Meníme hru zátvorka. Ideme vyhrať voľby. Je to koľko? Dva mesiace? Koľko to je?
1: Šesť. Toto bolo v marci jasnej. na našom kongrese. To už je tak ďávno? No, šesť odvedi. mesiacov.
0: Takže... Beriem vás za slovo. Zmenili ste hru a idete vyhrať voľby?
1: No, to je tak, že v tom čase, keď sme toto uh, sebavedome vyhlásili, tak sme vlastne boli dohodnutí s Ivanom Korčokom, že on povedie kandidátku a ono by to celé vyzeralo inak. Billboardy boli vytlačené a potom predposledný marcový deň teda nám Ivan Korčok uh, oznámil, že nepovedie kandidátku Sasky, tak vyznelo to veľmi, tak uh, zvláštne musím uznať.
0: Dobre, tak to znamená, že asi už nejdete vyhrať voľby? No tak vtedy
1: sme mali tu ambíciu, si myslím, že bolo by to úplne primerané, on by to vedel zvrátiť, v podstate sme boli na všetkom dohodnutý. no ale tak potom zmenil názor.
0: A to je tak kľúčová vec, že bez neho si už trúfate len sa... Dostať do parlamentu? No
1: nie, vtedy by sme, tak ja dúfam, že budeme mať čo lepší výsledok, však kampaň mojho života nadalej platí, ale predsa len, tak uh, kebyže, opred, kebyže od začiatku viem, že nepovedie kandidátku on, ale ja, tak by sme možno, že hento nehovorili.
0: No a to je samo o sebe zaujímavé, že ty vlastne súd predseda hovoríš teraz pred voľbami, že vlastne, keďže ja som na čele kandidátky, tak vlastne nebudeme mať až tak veľa percent, ako keby tam bol niekto iný. To je zvláštne, ne?
1: No ale ja z, z odpoľa realite, no tak ja s, už nie som nepopísaný líza, ja nie som ten mladý, e, neokukaný, čo ešte nič nestihol, e, žiadnu chybu nestihol spraviť. No však ja som tu 14 rokov, samozrejme, že za 14 rokov aj chyby sa e, stanú, pritrafia, chyby nerobí len ten, kto nerobí vôbec nič, no tak Áno, myslím si, že to je úplne primerané, že uh, kebyže vtedy už viem, že kandidátku vedem ja, tak nebudeme hovoriť, že ideme vyhrať voľby, ale by sme hovorili, že ideme sa snažiť o čím lepší výsledok.
0: Ale prečo vlastne strana, ktorá podľa rôznych uh, inštitúcií a inštitútov máva pravidelne najlepší ekonomický program, to je fakt, a nehovorí to len jeden inštitút ale viaceré, tak prečo táto strana na Slovensku nemôže vyhrať voľby?
1: Lebo odmietame rozprávať tie, tie omáčky o tom, že e, silný štát, lepšia budúcnosť a ja neviem, e, voľte, čo to tam je, demokraciu a ja neviem, čo to sú také prázdne frázy, no tak my teda hovoríme konkrétne k veci, vieme, že programy málo ľudí číta a okrem toho aj odmietame hovoriť veci, ktoré sú zjavne nesplniteľné. Odmietame tu nejak, že... Nízke, potravin, nízke ceny potravín. Zvolte nás, my znižíme ceny potravín. Takéto také také billboardy nájdete v uliciach a teda nájdeš v uliciach a najmä no ja som toto nikdy nehovoril, lebo to sa nedá. Štát toto nevie slúbiť, nevie to, teda vie to slúbiť, ale nevie to splniť. No lenže, uh, populizmus zvíťazí, no tak sú tu takí, ktorí nemajú problém toto narozprávať a, a ľudia im na to skočia.
0: Čiže vlastne hovoríš, že toto je krajina, v ktorej tí, ktorí hovoria pravdu alebo sú realistickí, nemajú šancu vyťaziť?
1: No tak nie, nemajú. Obzvlášť sme strana, ktorá je pravicová a ten slovenský národ zrejme nie je dostatočne pravicový stále ešte. A teraz aj nechcem tu filozofovať o tom, že či to je dedictvo socializmu, ale je, je veľké množstvo ľudí, možno že väčšina, ktorá uprednostní istoty. Pred, pred ziskom, alebo pred vidinnou zisku, alebo pred, pred ziskom spojeným s rizikom. To tak je, no tak v Amerike by sme možno že boli úspešnejší, lebo tam predstavujem ľudia sú podnikavejší, alebo chcú mať v svoj osud viac v rukách. A u nás taký je môj pocit, že teda nech mi tu niekto len slúbi istoty. No tak si smer napíše, my sľubujeme istoty, nestarajte sa, že budeme kradnúť, nestarajte sa, že budeme zvyšovať dane, a my hovoríme, že nie, no a zjavne teda s týmto nie sme dostatočne úspešní.
0: Zaujímavé v tomto je, že e, ty si tú stranu založil a, a, a niekedy máš, máte teda 5%, niekedy 8%, niekedy 10% um, a tie percentá sú do veľkej miery naviazané aj na teba. Na druhej strane sú ľudia, ktorí hovoria, že, že to je trocha inak, že o tom, kde, prečo nemôžete vyhrať voľby, že to nie je preto, že národ je taký alebo onaký, ale že je to kvôli tebe.
1: Nebude sa mi, aj toto zvládneme, aj, aj tu dojde k zmene, ale to nebudem riešiť teraz, keď sú voľby 9 o 9. Ale myslíš,
0: že je to kvôli tebe?
1: Tak to by chcelo nejak začať skúmať, lebo vždy sa nájdú, jasné, že vždy sa nájdú ľudia, mne sa najviac páčia, také výhrady, že no strašne, teda ja by som volil tú Sasku, nie, nejaké, že že ten, teda ta by bola super a tenu dovedie do hrobu. <laughs> Pritom ako však, tak ja som mu založil 14 rokov stranu vediem a na čo som si obzvlášť posledný rok a pol dával pozor, bolo, že všetky dôležité, alebo všetky rozhodnutia sme prijali väčšinovo, demokraticky alebo dokonca konzenzuálne. My sme o hodiny, hodiny debatili, najmä v tom ťažkom období rok dozadu a my sme sa na všetko zhodli spoločne, no tak my vo vnútri klubu alebo vo vnútri republikovej rade, podľa toho, čo išlo. A jasné, že ja som ten, že aj keď niekto niečo spraví, čo o čo čom ani neviem, tak súlíkovci toto súlíkovci, to, hej, minulé Mirko Žiak nabehol tam nejakému neviem komu s tým oním, no už toto súlíkovci, hej, Taký, áno, ja som ten, čo si to vždy zlízne. Chápem tomu, nesťažujem sa, veď som teda predseda tej strany. O čo ide v týchto voľbách? No tak o to, že ako sa bude vyvíjať naša krajina ďalej. Ja teda vidím takú tú temnú verziu, keď vznikne vláda, že Smer, hlas, republika a SNS. No tak to zase my pomerne presne vieme, čo sa stane, lebo že vlastne tieto strany, tri z nich vládli. No tak čo, no, bude sa tu rozkrádať, bude sa bude korupcia rozežierať našu spoločnosť, o tomto som presvedčený a možno bude ešte aj to referendum o vystúpení z NATO. I keď natoľko dôverujem mojim spoluobčanom, že také referendum nemá šancu prejsť.
0: Uh,
1: to by ten, ten, ten
0: zlý scenár... Ty si zažil akože v dospelom veku?
1: Tak ja som sa vrátil, keď som mal 22 rokov, v roku 1990 a od 1991 tu vlastne nepretežite žijem.
0: Čiže bude to niečo podobné? Bolo by to niečo podobné?
1: Vtedy ten, ten vlak bol rozbehnutý úplne že smerom Bielorusko, ako si pamätám. Teraz je to tak, že, že od tej... Tu, našu príslušnosť na západ, naše členstvo v Európskej unii a v to nikto relevantný nespochybňuje, Hen tam tí e, fašisti chcú robiť e, referendum, ale inak toto nikto relevantný nespochybňuje, čiže krajina je nasmerovaná správne. To, čo sa tu posledné tri roky dialo, to bola naozaj, že obrovská očista spoločnosti od korupcie a ten boj prebieha. A to, ako vidieť, nejde to, že za pol roka, za rok a keby teraz sa podarilo zostať pravicovú vládu, tak ako sa to podarilo v roku 2002, veľmi nečakane, tak to by naozaj mohol byť ten impuls, aby sa tento boj s tou korupciou, s tými mafošmi, alebo kvázi mafošmi vo vláde a na rozhodujúcich miestach, aby sa naozaj e, dotiahol do takého stavu, že už nebude možné návrat. Tak dám takú paralelu, v 98 to bol ten boj o to, že či nás Mečiar dovedie do Bieloruska alebo nie a v 2002. on síce ešte raz voľby vyhral, ale už naozaj naposledy a, a vznikla nečakane pravicová vláda a, a už potom bolo koniec Mečiara a jeho mečiarizmu. Čiže takéto niečo sa môže stať kľudne Ficovi, aj keď teraz ide vyhrať voľby, nemusí to postaviť a už už to bude vybavené na on už je v politike neviem, 35 rokov alebo 30.
0: Tak dobre, tak skúsme, to, toto je, že z oči oči číslam a prieskumom je... Dobre, uh, skúsme pomenovať tak, tú pra... aj
1: Mečiar viedol v prieskumoch, dobre, aj Mečiar vyhral voľby v 2002 Vymenuj roku.
0: mi zloženie tej možnej pravicovej vlády.
1: Toto, ešte, to je tak, že preferencie poznáš aj ty, čiže toto si vieš vymenovať sám. Pravicovú vládu a... neviem vymenovať. Tak áno, lebo iba my sme pravicová strana. my sme pravicová že no, keď, keď vznikne toto, pravicová... Áno, dolarna. tak možno že je taká slušnejšia, taká, taká, že je nekorupčná. A my máme tu strany, ktoré teda nie sú úplne, že v tom bahne korupcie potopené pokrk, ako napríklad Smer. Však takých stran tu je dostatok. Tak teraz sa už teda necháme prekvapiť, čo si tí voliči navolia a, a podľa toho sa uvidí, že aká je šanca, čo sa bude dať robiť. Chcel by si, aby voľby
0: vyhralo progresívne Slovensko?
1: No, otázka je, že za akú cenu? Lebo keď potopia dve, tri ďalšie strany, lebo ich vysajú, tak to bude také pirhovo víťazstvo. Dopadnú ako, ako v 2010 Fico napríklad, alebo v tom 2002 Mečiar. No tak budú víťazí, ale, ale ničím to nebude platné, lebo sami tu vládu nepostavia. Čiže bolo by dobré, aby teda mali nejakých možných partnerovaní úplne na 5% hranici. Ale zase ja chápem to, že dnes je tu skratka obrovská nálada, obrovský ošial, my chceme budúcnosť, vlastne ten program nás nezaujíma, čo tam majú napísané, my chceme budúcnosť, toto je tá moda, toto, ok, v poriadku, len teda hovorím, že keď to úplne takto dopadne, tak národ bude opäť rozklamaný.
0: Predpokladám, že vy politické strany máte aj všelijaké priebežné prieskumy, ktoré bežná verejnosť nepozná. Nie, tak v
1: prípade môjom predpokladá zle, lebo my sme si síce nechali robiť prieskumy také hĺbkové a focus grupy, Naposledy asi pred mesiacom, keď sme na naposledy nastavovali nejaké naše tie komunikačné linky, ale ne, ja predsa nemám dôvod IPSOSu zadať. Prosím vás, správte mi prieskum, aké sú preferencie, keď to robia tak tá, či tak a zverejňať, toto by boli vyhodené peniaze.
0: Dobre, tak z toho, čo vieš a to, čo vieme aj my z tých prieskumov, je možný taký... Je taká atmosféra, že chodíte po Slovensku všade, všeli kde ste. Je taká atmosféra, že, že sa môže stať,
1: že to PSK fakt vyhra? No, áno, môže sa aj to stať. No? Tak. Bude to, to staté, bude, bude to želanie národa. No tak však keď si ľudia zvolia, tak v poriadku. To ja budem posledný, ktorý bude spochybňovať uh, tú demokratickú vôľu, no tak, tak ako všetci ostatní. A ja budem rešpektovať výsledok volie.
0: Hey, ale hovoríš to ako keby to bolo negatívne, že rovno predpokladá, že tým pádom to pod, potopí napríklad vás. To... Nie, hovorím, hovorím byť... že
1: ak sa to stane. Ak sa to stane, tak áno, potom, potom to bude pirhovo víťazstvo. Ak sa to nestane tak napríklad podľa toho posledného prieskumu, ktorý bol zverejnený dnes ráno, tak rastú aj oni, rastieme aj my. Len to je vždy momentálna jedna snímka. Tak no, o, ešte raz hovorím, eštevo, to, je, to je tak strašne ťažké filozofovať nad tými prieskumami, lebo ten volič, ten volič, tomu je to aj tak celé ukradnuté, ten si nakoniec bude voliť ako na z a tie. A najmä v posledných rokoch, po, posledných dvojo, trojo volieb, no v podstate 2016-2020 to platí, že obrovské množstvo ľudí si nakoniec sa rozhodne vo volebnej miestnosti. A to teraz nie je tak, že netušia, koho budú voliť, či teda republiku alebo progresívne Slovensko, to nie. Ale e, zvážuje medzi ps Saskou, medzi Smerom Hlasom, medzi republikou SNS. Má takéto dvojice, trojice vytvorené a až v, tom, až v tom volebnom lokáli sa nakoniec, veď voľba jedného či druhého to nenasobí nedelí, tak až tam sa rozhodne. Podľa mňa, že práve videl posledný billboard ale práve alebo práve počul nejakú poslednú správu. No tak sa rozhodne a keďže tí voliči o sebe nevedia, nemajú jednu obrovskú WhatsAppovú skupinu, kde si napíšu, dobre, všetci, čo máte rodné číslo, čo končí párnym číslom, tak voľte hentých a nepárne hentých, že by sa vedeli medzi sebou nejak dohodnúť. Čiže najmä posledných... Uh, dvojo, trojo volieb, je to, je to veľmi náhodila záležitosť, ako dopadnú voľby. Uh,
0: dostaňme sa aj k vášmu programu, aj k tomu, o čo
1: ide. No, veď, to som práve chcel povedať, že tu filozofujeme o tých prieskumoch, čo je v podstate jedno. No tak celkom to ľudí zaujíma, aj mňa, uh,
0: že keď by ste sa nedostali do parlamentu, čo to pre teba znamená?
1: Nechňujem ja sa, nebudem o tomto debatiť. My robíme všetko preto, aby sme v tom parlamente boli. Ako som povedal, toto je kampaň môjho života, je to kampaň mojho života. Ako ja si nepamätám, keď som mal toľko meetingov, toľko debát, toľko stretnutí, toľko všetkoho možného článkov, statusov, videí a, a ja sa plne koncentrujem na to, aby sme dosiahli čím lepší výsledok. A ja kľudne po voľbách sem prídem a odpoviem na všetko, čo sa týka mojho povolebného života v Austrálii. Prídem sem a rád ti odpoviem na všetko, ale nebudem teraz o tom filozofovať. Dobre, tak ale veľmi rád sa pobavím o tom programe, že ako napríklad dosiahnuť, aby tá ekonomika, aby ten ekonomický rast sa teda aj dostavil.
0: Dobre, tak uh, Ludo Odor, ktorý predtým, než sa stal uh, predsedom vlády, poverenej vlády, tak uh, on bol ekonóm a bol uznávaný ekonóm a bol reformný ekonóm, nebol to nejaký lavicový ekonóm. A on hovorí... A jeho vláda hovorí, že budúce vlády budú musieť strašným spôsobom škrtať, ak sa nemá táto krajina rozvrátiť ekonomicky. Strašným spôsobom není, že pol ročne, strašným spôsobom, že niekoľko miliard ročne, dve, alebo tak. Ak je to pravda, a predpokladám, že ľudohodor nemá dôvod si vymýšľať, však on nekandiduje ani nič, tak ak je to pravda, tak to sú také čísla, ktoré urobia z budúcich vlád dosť neznášané vlády obyvateľstvom. Tak e, je to pravda, čo hovorí Ludo
1: Odor? No, Ja som nezachytil, tak najprv teda on nie, že bol ekonóm a bol pravicovi to stále je, ale bol viceguvernér e, Národnej banky a, a Ludo je naozaj že veľmi zdatný ekonóm, poznamo 20 rokov. A teraz teda k tomu, čo hovorí. Ja som nezachytil, že on by sa vyjadil, že treba 2 miliardy ročne e, znižiť deficit a percenta ročne, keď, si, keď to bude, že, štru, že zniženie štruktúrálneho deficitu, tak to vôbec nie je tak málo. A to by som sa teraz trochu objasniť, čo to presne znamená. Štruktúrálny deficit to je ten, ktorý vzniká na základe toho, že sa poschvalovali trvalo platné zákony, ktoré sú také tie rozdávacké. Ako poslední 20 rokov celá slovenská politika je, je vlastne o rozdávaní. A toto je dôležité, že nie, že jednorazovo ušetriť, ale štruktúrálne, dlhodobo, aby tá štruktúra tých výdavkov dlhodobo bola o 0,5 HDP nižšia. Tak to sa dá spraviť aj tak, že zvýšime to samotné HDP, to je to, o čom ja stále hovorím, ale zrejme budú potrebné aj nejaké škrty v tom štruktúrálnom deficite a tam by som určite išiel na, ten 0,5%, na to 0,5 No ale potom je to ešte aj bežný deficit, kde sú teda aj ďalšie výdavky. A napríklad v tohto ročnom rozpočte, ktorý teda je, že extrémne nafúknutý, je 3,5 miliardy eur e, dotácie na energie, už je ale podpísaná zmluva s elektrárňami, tak minimálne na elektrinu pre domácnosti nebude takáto dotácia potrebná. Mimochodom, tu sa sem pochváliť, toto som ja osobne rozbehol e, a dotiehol do takého stavu, že, že to teraz mohli podpísať. Tak tam napríklad očakávam, že 0,5 štrukturálny deficit, ale možno sa nájde aj jedno, aj možno až 1,5% HDP na bežných výdavkov, konkrétne z tejto obrovskej rezervy na energie. Len teda aj tam sa dalo spraviť viac. Napríklad my my sme to opakovane navrhovali v Národnej rade, aby boli povinné zásoby plynu a to sa nestalo, lebo môj nástupca Karel Hirman to blokoval, a teraz, jasné, teraz, keď pôjde na zimu cena plynu hore, tak e, možno, že bude treba väčšie dotácie. I keď aj tam existuje riešenie, to sú tie zásoby v Dolných Bojanoviciach. No, čo ti chcem povedať? Že 0,5% štrukturálneho deficitu, zniženie, neznamená, že celý deficit klesne iba o 0,5%, ale ja očakávam, že tam bude viac.
0: No dobré, a teda, ak, ak, ak aj to 0,5% štrukturálneho deficitu nie je málo, tak teraz vyskúšame trocha tvoju odvahu lebo hovoriť pred voľbami, že, no tak, počúvajte občania, tak budeme musieť urobiť toto, aby tých 0,5 sme... tak to je, že no,
1: povieš to? Stevo som 14 rokov v politike. Prosím ťa pekne, tak akože nevieram, že som teraz, že top um, najschopnejší politik, ale tak toto sa už na mňa nalepilo, že 9 dní pred voľbami to nezostane zo mňa nijak. Ale poviem ti spôsob, akým to budeme robiť. Dáme na stôl úplne všetky návrhy. Že úplne všetky, ktoré, ktorýkoľvek ekonom predloží, pokiaľ to bude aspoň čo len trochu vykonateľné, realizovateľné, dáme všetky návrhy na stôl, zoradíme ich do poradia od najmenej bolavých po najbolestivejšie, vždy napíšeme sumu, ktorú teda dosiahneme. No a keď to bude o tých najmenej bolavých, tak pekne budeme naščítavať, aha, sme na 0,5% čiara. Toto sa spraví, musí sa to spraviť, že prvé 3 mesiace možno a, a zvyšok už necháme tak. Hotovo. Ďalší rok uvidíme, ako sa bude vyvíjať tá ekonomika, lebo tam by už mohli nastúpiť aj tie opatrenia na zvýšenie ekonomického rastu a tie potom môžu samozrejme zmierniť to, že opäť 5,5% sa bude musieť ečkatať na tých štrukturálnych výdavkoch.
0: Dobre, tak z toho vypila, že asi môžeme očakávať to, čo sa stalo aj v Českej republike, že Fialová vláda teda vyhrala voľby, tie strany vyhrali voľby a potom predstúpili pre už po voľbách s tým, že no tak dôchodkový systém náš je v takom stave, že musíme ušetriť toľko to a toľko to a vážené občania, tak nedá sa nič robiť toto, 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 toto musíme škriť. Tak niečo podobné ideme
1: čakať? Nie, 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 určite nie. To by, to by bola, že cesta k extrémnym sociálnym nepokojom. A hlavne po tej inflácii, ktorú, ktorú sme tu mali, aj teda ešte stále máme, ale už odznieva, tak by to bolo aj v podstate nerozumné. Čo sa dá robiť je napríklad e, síce včasnejšie, ale rozumnejšie valorizovať. A nemusí všetko rásť tak rýchlo, ako rásti priemer mzda. Môže niečo rásť aj iba infláciou, teda... Áno, tak možno niečo razť aj iba infláciou. Akože tých opatrení sa nájde mnoho drobných, ktoré v súčte urobia to, čo potrebujeme, ale nie je to, že nejaká konkrétna skupina obyvateľstva si to odniesie. A potom áno, ja by som išiel zavádzať aj také, také uh, nehoráznosti, že v okrese, kde je podpremerná nezamestnanosť alebo kde je viac pracovných voľných miest, ako, ako je o prácu, tak aby ja som tam zdravým e, ľuďom v ekonomicky produktívnom veku, bez záväzkov, napríklad bez detí, ja by som im nedal žiadnu sociálnu podporu. Jednoducho tu je robota, nech sa páči, kto, kto ne chce mať peniaze, tak si ich musí zarobiť. To si myslím je niečo, čo sa tu dávno prestalo ako vnímať ako nejaká samozrejmosť. Samozrejmosť je natečiť ruku štátu. Tak takéto ja to si viem predstaviť. V okresoch s podpemenou nezamestnanosťou alebo v okresoch, kde je viac voľných pracovných miest, ako je uchádzačov o prácu, tak nech sa páči, zdraví, zdraví ľudia v ekonomickom veku bez záväzkov nemusia dostať žiadnu sociálnu podporu. To Nemusí dá... to byť, že z večera do rána. Však dobre, dajme im 3 mesiace času na to, aby si všetci našli robotu.
0: Ale to sa dá takto robiť? Že no tak v okresoch, kde regionoch... je viac...
1: A však preto hovorím okres. Hej. Ale tak, okres... sa tak tak... Máme, My máme 78 okresov. okresy Dobre, Nitra je obrovská, ale, ale veľa okresov je pomerne malých. No tak, tak dá sa to? No tak ako čo teraz? No nikdy to nebude, že, že všetci budú strašne jasať. A ja tak, tak ale... musíme
0: či to nie v rozpore s ústavou o nejakým elementárnym právom
1: tak možno, že treba zmeniť alebo prispôsobiť tomuto ústavu. Ja neviem teraz, ti to zľavy povedal, len hovorím, že ja osobne by som sa tohto nebal, ak, ak by neboli žiadne iné, ak teda naozaj máme šetriť, tak nech sa páči, tu je jedna z príležitostí, ktorá by vôbec nemusela, byť taká bola Dobre,
0: tak uh, dobre. Uh, pozrime sa teraz na tú druhú stranu, že dobre, ne, z, z, z dobrých dôvodov nepovieš, ktoré škrty... Teraz sú, sú som nevynutné? ti jeden
1: povedal a začal si, tu, začal si ma tu oné. Oh no. cvičiť, že teda, či sa to dá a či... No, no, tak vidíš, tak aký to má smysl pred Bohami?
0: Hej, dobre, ale, ale sám si povedal, že nepovieš. Čiže, uh, ale budete musieť robiť škety, ale súčasne hovoríte, špeciálne vy, Saská, že, že chcete zmeniť veci tak, aby ekonomika rástla tak, že budú mať ľudia, dokonca hovoríte o vyšších platoch.
1: Aby ekonomika rastla rýchlejšie, áno. A očakávame, ak sa tie naše opatrenia na zvýšenie ekonomického rastu zrealizujú, tak očakávame o tretinu vyššiu mzdu Kedy? na konci volebného budúceho volobného obdobia. Áno.
0: E, no dobre, a teraz, že tak r- realisticky, že keď je krajina na tom tak, že treba veľmi šetriť, lebo rozhádzovala, ako ty hovoríš, že 20 rokov skoro rozdávala?
1: Nie, že 20 rokov to máme takú tú, tú mentalitu, mentalitu rozdá, rozdávania. Dobre, kráva.
0: tak keď je krajina po 20 rokoch v takomto stave, vrátane deficitov, tak je vôbec realistické hovoriť o tom, že počúvate ľudia na konci budete mať ešte vlastne vyššie, zase tu robí kampaň. Je že ešte techni- m- áno, je
1: 9 dní no. do volieb, to je moja memotechnická poznámka. Nepíšem tam, že hryb nevie, čo sa pýta. A uh, uh, ty vies, čo tam je vôbec? Ja viem úplne, ja som to robil. Uh, Graf, to je z Excelu. Graph, dobe, ja uh, a zase Excel, uh. to ti fakt
0: pomáha. No,
1: Excel, Excel pomáha celkom dobre pre uh, tých, čo uh, nevedia s uh, no. databázami robiť ako ja napríklad. Uh, no,
0: až také vtipy sú o tom. No ale dobre, že, uh, že teda je krajina na tom tak, že pri splácaní dlhov a nejakých škrtoch môžeš s vážnou tvárou a, a teda úprimne to mysliac povedať, že počúvajte ľudia, keď mňa budete voliť, tak na konci uh, volebného obdobia budete mať o o, o 30 reálne platy?
1: Veľmi, veľmi opatrným spôsobom sme vyrateli 33,5 Reálne? Nie, 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 to je nominálny nárast, to je nárast v Aha. eurách. A z toho ale je takých dobrých 10, reálny nárast. Čiže nie je to úplne, želený, že inflácia. Nie, ja hovorím ti, tá už je na ústupe. však no, poďme sa baviť o tých metodách, ktorý, no, alebo skúši. o tých opatreniach, no. čo by sme my robili. Opatrenia treba rozdeliť na také, kde treba veľa peňazí. To je, že vybudujeme novú nemocnicu. Je to ako nie je problém slúbiť tri nové nemocnice. <laughs> to chce veľa peňazí a nielen veľa peňazí. Štát to je musí vedieť a keď si niekto myslí, že to naozaj štát vie, tak nech sa páči, tam sú rasochy, tam si môžeme pozrieť, čo silný štát dokáže budovať. Čiže opatrenia sú také, že Treba veľa peňazí, treba veľa času, to sú diálnice, alebo treba veľa ľudí, to sú eurofondy. A, potom, a preto treba hľadať opatrenia, ktoré nepotrebujú jednu z týchto troch extrémne limitujúcich podmienok, ktoré nemusia, respektíve nevyžadujú jednu z týchto troch extrémne limitujúcich podmienok. To sú teda opatrenia, ktoré sa dajú robiť i hneď a nestoja peňazí. Tak a poviem ti te teraz niekoľko a ja som presvedčený, ak by sa veľmi rýchlo zrealizovali napríklad tento rok, tak už budúci rok by sme to pocitili. Takže poprvé, my by sme zvolnili alebo úplne zrušili odpisy. Dnes kúpiš stroj za, za milión eur a môžeš, nemôžeš si dať milión eur do nákladov. To znamená, ak je firma, čo na konci roka ma, ma vidí, že bude mať zisk milión a, a chce kúpiť stroj, tak nemá zisk milión, ale iba iba o 125 1 osminu z toho milióna si môže znížiť základ dane a z toho zvíšku musí, musí platiť daň. Keby sa zrušili odpisy, tak by si dala do nákladov celý milión, nič by neplatila, ale v budúcom roku by si už nemohla dať tých ďalších 7 rokov, lebo na 8 rokov sa to odpisuje. Ak by sme zrušili odpisy, boli sme prvokrajinov na svete s takým, že riadným daňovým systém. lebo Belize napríklad odpisy nemá. Tam zaplatíš 1000 eur, dan príjmu, paušal ročne a, a nikto nerieši, čo odpisuješ. Čiže toto by bol extrémny impuls, aby firmy naozaj začali investovať, lebo by vedeli, všetko, čo zainvestujem, si rovno dám do základu o to si znižím základ dane. Áno, v ďalších rokoch, v roku 2, 3, 4 až 8, nemôžem si už odpísať vždy tú jednu osminu. Ale teraz si môže. Štát z pohľadu v 8 rokoch nepríde o nič, ale pre tej firmy by to bol významný impuls. Kratočká poznámka, prečo
0: to není nikde na svete? No
1: tak, lebo jednoducho... Sí. Ono to je tak, že tie, toto, ja hovorím o daňových odpisoch, potom sú ešte účtovné a to účtovnictvo so má vyjadrovať skutočnú hodnotu firmy. No tak keď firma teraz ja neviem, za, za miliardu postaví novú fabričnú halu, tak sa nemôžeme tváriť, že tá miliarda sa stratila, že je v nákladoch, čiže ono tie odpisy majú svoju logiku, tie účtovné a v tých ostatných krajinách je to nejak automaticky naviazané na tie daňové, sú naviazané na tie účtovné. Aby som to oddelil a povedal by som daňové odpisy majú jedno jediné pravidlo a síce odpísať môžeš maximálne 100% bodka. A nechci každý odpíše, kedy chce. Napríklad, keby niekomu hrozila strata, by nemusel odpísať nič. Vieš? Dobre, prvé opatrenie. Druhé opatrenie, susedský test. Tiež jednoduchá vec, zaviesť pravidlo, keď ideme čokoľvek u nás vymýšľať, najprv si musíme pozrieť, ako to robia u susedov, vyhodnotiť, s ktorým s ktorou verziou toho opatrenia majú, aké skúsenosti a robiť len to, čo sa, o, 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 čo sa ukázalo ako najúspešnejšie. Tretia vec, zvýšiť DPH na 85 tisíc. To pomôže tisíckam malých, 10 tisíca možno, 20, 30 tisíc. Čo 10 zvýšiť DPH? Zvýšiť DPH, zvýšiť povinnú hranicu pre registrácie hranicu. DPH. dobre. Dnes je, dnes je 49 tisíc eur, zvýšiť to na 85 tisíc tak tam by sa dostalo kopec peňazí do obehu, lebo máš množstvo firiem, dosiahnu 49 a potom to fakturujú na druhú, akože na inú firmu alebo na Čierno. Keby mohli ísť teda to, čo dovolí Európska únia, 85 tisíc, tak zjednodušili by sme im život. Ďalšia vec, poďme podielať obce na ekonomickom úspechu firiem, ktoré sú na ich území. Dnes obec dostáva peniaze na obyvateľa. Tam sa v tej čiastke, to je 700 eur na hlavu ročne, tam sa zohľadní že nadmorská výška, zohľadní sa tam podiel dôchodcov. A my sme za to, aby aj že významným faktorom bolo, že sa zohľadní, ako úspešné sú firmy na území tej obce. Bo dnes obce odmietajú, aby firmy boli na ich území. Choďte preč, toto chodia nákladiaky a tam sa dymí Paris komína a hen tam minule sme mali nejaký zápach a neviem čo. Ale že nedá sa všetkých vyhnať, lebo z niečoho musíme žiť. Čiže poďme podielať obce na, na úspechu firiem na ich území. To znamená, že tým, ktoré tie firmy e, vítajú a robia im dobré podmienky, tým dajme viac peňazí, A tým, ktoré všetko odmietajú, tým dajme menej peňazí. Lebo tak to je správne. Tak to už som ti vymenoval, ktoré? Tretie opatrenie? Dobre, za,
0: zase malá poznámka, že keď si predstavím obce, ktoré sú z chudobnejších regiónov, kde podnikatelia v zásade nechcú ísť, že neznamenalo by to, že by sa im ešte zobrali aj to málo, čo majú?
1: Ale však nezobere sa im všetko. Zobere sa im niečo. Zároveň tá obec bude motivovaná pritiahnuť,
0: pritiahnuť firmy. Ale že keď tam nikto sme...
1: nechce ísť. Ale to také neexistuje, že nikto nechce nikdy nikde ísť. Tak áno, asi budú aj také prípady, ale my máme 3000 obcí, keď budeme hľadať dôvody, ako niečo nejde, tak to bude stále tak, jak diezno. Tak toto je taký už odvážnejší krok, ale poďme tie obce uh, zainteresovať, za, na... Ti pekne za toto slovo. zainteresovať na tom, aby chceli mať úspešné firmy na svojom území. Dobre, čtvrté opatrenie? Čtvrté opatrenie, teraz tiež neviem všetko slavieť, ale toto to mám pripravené, ja som si to dnes oné. Tak napríklad, aha, tu DPH hranicu som už hovoril, potom aj e, susedský test. Viac kompetencií pre útvar, hodnoty za peniaze. Dobre, v minulosti útvar, hodnoty za peniaze sa dokázal prepracovať aj k takým hlúpostiam, že očkovacia lotéria bola skvelá vec. Povezme, že už teraz by to robili riadne, ale ten útvar bol mnohokrát ignorovaný. Tak buď to uzákoďme, alebo aspoň nech sa vláda na to poctivo drží, že ten útvar naozaj... Nie, niech to ráta seriózne, ale potom niektoré to aj policíci dodržujú. Lebo množstvo peňazí sa alokovalo, teda umiestnilo do projektov, ktoré nemali takú výnosnosť alebo návratnosť, ako nejaké iné, ktoré sa odsunuli. Tak UHP, ďalší bod. Potom, počkaj, prosím ťa, pekne. Dobre, tu, jaký, ja zase sa. mám krátku poznámku k tomu. Kilečko že? 3, ešte toto jedno. Ja Dobre. Mám, kilečko 3. Samotné kilečko 3 má vyše 300 Sice drobných, ale predsa len zjednodušení. Povieme ti jeden príklad, znie to ako strašná hlúposť. Keď, keď máš nejakú večierku, alebo nejaké potreby, máš na skladke mraziaci pult, raz za rok, alebo raz za tri, musí prísť e, ten, kto ti skontroluje ten templomer, či dobre meria. No, tak dajme to raz za 5 rokov, ako je to v Čechách. Tak tým firmám sme ušetrili síce málo, ale keď bude 300 takýchto opatrení, tak si myslím, že sme ušetrili celkom dosť. Ešte jedno pravidlo mi teraz napadlo, van in to out. To sa nám s Janom Moravcom podarilo cez vládu pretlačiť, že to vláda schválila, len nedodržuje sa to. Poďme to dodržiavať. To znamená, vždy, keď príde nejaké nové pravidlo, ktoré zaťaží podnikateľský sektor, v sume X, hľadajme, ktoré zlé, nezmyselné, nefunkčné, pravidla, zbytočné pravidlá zrušíme, ktoré ten podnikateľský sektor zaťažujú dnes vo výške dvojnásobku tej sumy. To je to one in, čiže jedno nové a tu out, dve staré pravidlá von. No tak som ti koľko, 5 alebo 6 vymenoval, máme ich dokopy 100. 96 presne.
0: Nespomenul si rovnú daň?
1: No a teraz rovná daň to nespravíš z večera do rána. To by sa dalo, že poctivo pripraviť budúci rok, tak aby platila od januára 25. Tam už ale treba ratať aj s nejakým výpadkom, do ktorého ja by som smelo išiel. A, ale preto, lebo si dobre pamätám, aké to potom malo následne efekty. Čiže jasné, rovnú daň máme tiež, lenže vieš, my to máte rozdelené. Máme, že okamžité opatrenia pre ten ekonomický rast a potom na ďalšom takomto slajde, staromódnom, mám pripravené strategické a tam máme hneď rovná daň. Dobre,
0: teraz tá krátka poznámka k tomu útvaru hodnota za peniaze, že uh, ja si viem predstaviť takú situáciu, že útvar hodnoty za peniaze povie, že toto riešenie, ktoré navrhujete vláda, je drahšie, lepšie, efektívnejšie je toto riešenie. Ale viem si predstaviť, že vláda, politik povie, že ale v tomto prípade nejde o peniaze, v tomto prípade ide o to, že to riešenie podľa nás je správne bez ohľadu na to. Čiže keby sa keby sa uzákonilo, že musí to byť tak, ako útvar hodnota za peniaze, tak vlastne sa stráca rola politického
1: rozhodovania, nie? Nie úplne, lebo napríklad by sme mohli povedať, že dobre, uh, musí to iné riešenie, ako vybral UHP, musí schváliť vláda. A, ja, a, ešte aj ďalej, hej, ešte... Mm. Lebo dnes, dnes to vláda vlastne, toto to povie ministerstvo, minister povie blbosť a, a zoberie si ho. Ale keby to bolo, že musí to schváliť vláda a navyše... Po, povedzme ešte, že by mohol byť, mohol byť ten, ten odvolací orgán. Takže vláda schváli iné riešenie ako to, ktoré vybralo UHP. Teraz by mohol byť odvolací orgán taký, že UHP povie, no my, my si vôbec nemyslíme, že ste dobre schválili, a daj, dali by sme im možnosť obrátiť sa napríklad na radu pre rozpočtovú zodpovednosť alebo na NKU, ktorí by potom finálne rozhodli, že ktoré sa má vybrať. Však ako treba, to je len o systéme brzd a protivách a o nastavení procesov. V tomto prípade pomerne jednoduché. No tak by sa povedalo, dôležité je, aby sa to potom naozaj dodržiavalo. Budem ti ešte jeden príklad. Schválili sme v zákone, už máme dnes, že daňové a odvodové zákony sa smu meniť iba s účinnosťou k 1. januáru a nedodržuje sa to. Tak to tu tiež sa dá docieliť aj disciplínov, ale možno, že treba ten zákon lepšie, prísnejšie, preciznejšie naformulovať, aby teda naozaj, však nech sa zmení ten zákon za rok kľudne 15-krát, ale všetky zmení účinnosť k 1. januáru. Dobre,
0: a tieto opatrenia, ktoré si navrhol a ktoré by mali viesť k tomu, že ľudia nakoniec budú mať o 30% vyššie nominálne štyro- zby, na konci volebného obdobie, rokoch, tak uh, tak Tie, vy ste tá menšia strana, čiže to nie tak, že vy poviete a tak to bude. Čiže bolo by treba, o to bude, ak, ak by to dopadlo ešte ako tak dobre tie voľby, tak by ste sa museli s niekým, s viacerými stranami o tom dohodnúť. Uh, máš predstavu, nakoľko sú tieto vaše uh, opatrenia priechodné v tej lepšej možnej vláde?
1: Tak Ja mám prečítaný program Progresívneho Slovenska a tam je to všetko tak nekonkrétne a tak... tak uh, že že chceme krajší svet v podstate, že myslím si, že tam sa dá nájsť najľahšie ten prienik, lebo my sme tí, čo majú veľmi konkrétne veci spísané v programe, tak tam vidím veľmi ľahký prienik s veľkou väčšinou opatrení dokonca aj aj v v tých kultúrno-etických otázkach a podobne. A Čo sa týka KDH, tak tej ekonomickej stránke si myslím, že áno, že tam by sme sa tiež chodili, že som tak vydiskutovaný, to, že moja desiata predvolebná debata teraz ešte ma čaka desať, tak áno, KDH a progresie Slovensko si myslím, že, že tam by sme vedeli veľmi rýchlo nájsť prienik. S hlasom? No tak otázka je, či vôbec zlasom pôjdeme, otázka je, že či vôbec ak, ako tie voľby dopadnú a tak ďalej a oni sice tam rozprávajú o, o, o tom silnom štáte, ale keď tak počúvam už tak pozornejšie, tak vlastne sa to vzťahuje na energetiku a tam dokonca ja ako liberál a free marketer hovorím, áno, tam musí štát vstúpiť silne, že nie je bezhlavo, že za miliardy vykúpiť nejaké podiely, to určite nie ale napríklad meniť akcionárske zmluvy s takým cieľom, že bude mať štát, čo rozpráva do obchodnej politiky slovenských elektrární, to je to, na čo som ja rozkotal, lebo už v septembri 21. som, uh, som sa stretol s generálnym riaditeľom slovenských elektrární a hovorí mu, že my na rok 23, čiže rok a pol neskôr, Budeme, to je na tento rok, budeme potrebovať elektrinu pre domácnosti. Ja viem, že vy ju vyrábate za 38 eur, nepredajte ju na burze po 60 preto, alebo, alebo po 70, preto lebo tu potom bude chýbať. A, a vy viete, ja viem, všetci, čo sa tomu venujeme, vieme, že bude, pôjde hore tá cena elektrické energie. A on že, aha, dobre, berem na vedomie, ale sa nič nestalo. No tak potom na vláde v januári 22 spolu s Marcelom Klimekom, so štátnym z ministerstva financí, sme pripravili zákon, ktorý zdaňuje elektrinu z jadra. A potom boli tie elektrárne akože prístupné, lebo dovtedy to ignorovali tieto moja... Moje požiadavky s odkazom, že pán Sulik vy do obchodnej politiky nemáte čo rozprávať, aj keď zastupujete štát, ktorému patrí 34 Mimochodom, akože škandalosť na privatizáciu, úplná katastrofa v 2006 tých elektrárni. No ale teda vláda schválila tento zákon, išlo to do parlamentu, no a potom sme sa veľmi rýchlo s elektrárňami dohodli a to bolo vlastne to, čo podpísali včera, či predvčerom, že aj na rok 2024, na budúci rok, bude cena elektriny 61 eur. To nie je dotovaná cena. To je, to je cena, kde elektrárne robia solidný zisk. Ehm, teraz... Len ju nepredajú na lipsku burzu v dvojročnom predstihu, aby potom sa musela kupovať za 5 násobok sumy nazad. Čo ľudia
0: považujú okrem konkrétnych návrhov jednotlivých politických strán tých akože lepších, demokratických za, za dôležité je aj štýl alebo teda napríklad schopnosť spolupráce, schopnosť partnerskej spolupráce s inou politickou stranou, s inými zostavami a tak. Špeciálne o tebe sa, sa vytvoril taký tak podľa mňa mýtus že...
1: narratív, narratív si sa
0: Ty si, ja viem, ako sa tomu hovorí, že ty si uh, rozbíjač vlád, že to je vlastne, že vlastne, no ale dobre, ale toto dajme bokom, ale tá schopnosť spolupráce alebo váženia si partnera tak je úplne dôležitá a ja konštatujem, že aj v, vole, v tomto tejto predvolebnej kampani si aj tie demokratické strany navzájom dosť tak, že, príklad m- malej strany demokratov, ktorí hovoria, že oni jediní sú naozaj proti Smeru. Ja, ja poznám, že jak že jediní, však, však vy ste vylúčili spoluprácu so Smerom, henty vylúčili, ale my, to je proste také uvažovanie, že ja musím o tých iných mojich bývalých, budúcich partnerov hovoriť zle, aby som narástol. A, a teraz, že ty, Tak teraz som včera, alebo kedy som čítal tvoj status, že vlastne program PS je je, tak strašidelný v zmysle ekonomiky teraz, že neviem, či 7 miliard ste tam narátali, či koľko ste tam narátali, že že by z toho bol dlh, alebo niečo také. A pritom ja som si potom pozrel hodnotenie verejných financí, programu verejných financí od Inesu, ktorý je pravicový e, inštitút, a kde vyšlo, že stupnica od 1 po desať, tak najlepší z hľadiska verejných financí je program S.A.S. 7, druhý najlepší i, 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 s číslom 6 je podľa Inesu PS. Tak tak, ja ja ťa, počkajte, tak, tak pravicový inštitút hovorí, že z ich hľadiska je druhý najlepší iba o jeden bod pod, pod Saskou a podľa predseduje sa jazyk katastrofálny, lebo to zadlží Slovensko o miliardy, miliardy. Tak zase, zase ma premkla tá vec, že tak títo, títo, títo demokrati sa nikdy nepoučia, oni budú stále si navzájem robiť zlé v domnení, že si tým pomôžu a iba sa tým prizabijú všetci.
1: No, tak čítal si to dnes ráno, nie včera. Zverejnil som blog na ENKU ja som si zobral program, program PSK, je tam 663 bodov, označili sme tie, ktoré, ktoré generujú alebo implikujú vyššie výdavky, že keď sa ten bod zrealizuje, tak pôjde viac peňazí zo štátnej kasy. A tieto body sú, a to nie, to nie sú len verejné financie, pozor, to sú skrátka body krížom krážom všade. Hej. No tak 300 bodov z tých 667 300 takých, ktoré zvyšujú štátne výdavky, alebo verejné výdavky. Nie len št- ale, ja dokonca si myslím, že štátne. To znamená, že výdavky zo štátneho rozpočtu. A 30 tých výdavkov, som s kolegami, sme to nacenili, no tak 30 výdavkov vyšlo na 8 miliard eur. Ale ja som nepísal, že katastrofa. Ja som napísal, že ten, tento program, keby sa realizoval, no tak je pre štátny rozpočet zničujúci. A jak to vám inak nazvať, že fasa, alebo dúfajme, že sa nebude realizovať, alebo čo? No, števo, sorry, ten program, keď sa zrealizuje, taký, ako je napísaný, tak je zničujúci. Je tam napísané, zavedieme e, nezdaniteľnú položku, tak ako je na dane, aj na odvody. Tak dnes je na 410 eur, tak keby bola na odvody v polovičnej sume, odvody sú 28%, krát 12 mesiacov, krát 2 milióny ľudí, tak výsledok je, že si blízko miliardy. A čo, te, ak sa mám teraz tvári, že však, však to je fajn? Tak my sme v predvolebnej kampanii. Ja, ja to nepovažujem toto za útok, ja to považujem za, za v rámci predvolebnej kampani, že, že je nejaká informácia, že tak milí voliči, tí, ktorí ste e, senzitívni na rozpočet a na hospodárenie, tak len aby ste si lebo, asi ste to nečítali, tie programy, tak nech sa páči, tu je 300 poleže, ktoré zvyšujú vydavky štátu.
0: A no. Prečo potom iné hovorili, že je to druhý najlepší program?
1: No, neviem prečo, nebavil som sa s nimi, ale môže to byť preto, že si zobrali iba kapitolu verejné financie. Iba. Vieš? Tak tam, a možno, že nerátali výdavky, možno, že si povedali také úplne nejaké veci, ktoré sú jednoducho nereálne, nebudú hodnotiť. Možno, že ja, neviem, ja nepoznám ich metodiku, ale viem povedať o tej našej. Jednoducho sme to naščítali s mojimi kolegami a vyšla takáto suma. Michal Šimečka, ktorý tu bol minulý týždeň, na to reagoval a povedal, že
0: a teda oceňujem, že miernym spôsobom reagoval a povedal, že, ale, že čo je toto, že, že, že prečo, prečo teda je to namierené na nás a na náš program prečo, prečo spoločne nepresvedčame nerozhodnutých a neviem akých, že čo to je že medzi sebou si že my, t- on hovorí, my to nerobíme my nevyberáme z programu sa body, s ktorými nesúhlasíme a sú také, tak prečo to robia oni tak čomu na to pohovoríš. Však ale
1: nech to kľudne správia nie, Nie, on niekde, si myslí, že to není správne. Niekde, kde, máme pod, kde majú pocit, že, ten, že tento bod zvýši výdavky štátu alebo že neviem aký E, problém to má byť. Ja, nemám s tým, však ja, som, ja som vyzval FICA, že poďme diskutovať o programoch. My sme robili 13 programových konferencií cez letok v každej jednej oblasti. Akože, prečo má byť toto tabu? Však, nemusíme to zase preháňať s tou, že v, žia, ja v žiadnom prípadne sme povedať, že tak ten má v programe toto a tento toto. No jasné, je to, je to na, na jednej strane náš najbližší partner. Na druhej strane ja si myslím je úplne v poriadku, keď poviem pozor, my sme pravicová strana, že veľa voličov, tých, čo zvažovali nás voliť, je v ich strane už jedno z takých dôvodov, my sme pravicová strana, to je lavicová strana a my hovoríme, že milí voliči, tak napríklad si uvedomte, že keď sa bude realizovať ich program, tak to znamená, že štátni zamestnanci nebudú platení podľa vzdelania, podľa výkonu, podľa kvality práce, ale budú platení podľa toho, aby mali príjem, ktorý potrebuje priemerná rodina na základné e, e, výdaje plus e, dane odvody a nepredvídané núdzové situácie. Tak, Takto to majú doslova v programe napísané. Keď teraz, e, že akože to je dv, definícia dôstojného príjmu, tak keď si povie, že dôstojný príjem, že je to nejakých plus 200 eur, tak sme ďalšia miliarda. Tak a teraz, ok v poriadku, však nech, nech teda pán Šimečka povie dobre, z tých 667 bodov týchto, týchto 240, jednoducho zabudnite, to sú tam len nejaké, aby sme aj tých ľudí, čo, sa, čo im je to celé jedno, ale, alebo aby to bolo ľúbivé, tak milí voliči, to vlastne ignorujte. Tak OK, potom to budem ignorovať, ale keď to je v programe, tak prečo by som to nemal brať ako bernú mincu? Lebo my na tom strácame potom. My si píšeme do programu nie nejaké ľúbivé veci, že voľte nás a všetci štátni zamestnanci dostanete dôstojnú mzdu tak my si píšeme reálne veci, potom tam toto nenájde, že na tom strácame. Tak si myslím, úplne v poriadku, úplne korektne, keď poviem, no milí voliči, tam vám slubujú dôstojnú mzdu, ale to by znamenalo miliardy eur navyše. Jednej miliardy eur navyše výdavok.
0: Uh, neviem, či vieš, čo som sa pýtal. Uh, pýtal som sa to, že či si vy uvedomujete po tých troch rokoch, keď ste mali na začiatku ústavnú väčšinu, akože demokratické strany, že čo bol vlastne z Hlediska voličov ľudí váš najväčší problém? že Či to boli nejaké programové veci alebo nejaké rozhodnutia vlád alebo tak, alebo či to bolo to, že všetci sa museli pozerať na to, ako jeden proti druhému ste a, a robíte si zle. S najväčšou mierou to robil Matovič, to treba povedať, ale že ten pocit,
1: že veď oni sú vlastne proti sebe, nie, ešte ja s týmto nesúhlasím. S úplnou mierou to robil Matovič. S úplnou. Ako to, keď sa človek voči niečomu ozve, že ja s tým nesúhlasím, to predsa nemôže byť, že tento tu vyvoláva konflikty. Však ja som nepovedal, že tým, že vstúpeme do vlády, do vlády, budem súhlasiť s úplne všetkým. Prvýkrát som sa ozval, keď v marci vláda existovala mesiac a došla na tú spásonostnú myšlienku, že my teraz ideme kontrolovať cesty, okresy, no? prechody medzi okresmi. A im na vláde hovorím, Nerobte toto, toto je že úplne že strašiteľná hlúposť, toto, toto sparalizujete celú krajinu, toto je vylúčené, že to bude fungovať. No nie, no tak všetci tam poslušne dvihli ruky za to, čo pán predseda vlády navrhol, samozrejme potom, Slovensko sparalizované. Ja som práve vtedy mal ráno cestu do Banskej šťajnice, mal som nejaké stretnutie o 12. termínu prezidentky, to bol jediný krát, čo som išiel na maják, alebo jeden z dvoch razov za tie dva a pol roka, a ja som, sa hambil, ja som sa hambil po Čiernu zem, keď sme išli oproti tej 10-kilometrovej kolone, ktorú sme vygenerovali, vyprodukovali úplne zbytočne. Tak volám Igorovi Matovičovi, prvýkrát nedvíhal, druhýkrát nedvíhal, volám ministrovi vnútra, tam, ten, tam som sa dovolal, Hovorím mu, Roman, prosím ťa, stiahni tie kontroly, to je strašiteľné, som tu priamo, pri tom vidím to. Ježiš, nie, ja sa bojím, ja nesmiem nič, lebo iba Igor to môže schváliť. Ty si minister vnútra, ty to môže schváliť, neviem sa Igorovi dovoliť, prosím ťa, stiaň, nie je v žiadnom prípade. Tak potom ešte raz som s ním telefonoval a po týchto štyroch pokusoch o, to, o interné riešenie som napísal status, do 17 alebo do 12 minútach, mi, mi, do 12 minút prišiel, prišla odpoveď tiež vo forme statusu. Áno, toto som urobil a potom možno, že ešte dvakrát som také niečo urobil. Áno, ale za to, že idem do koalície, nemôžem jeden status napísať, keď neviem si inak poradiť ja som úplne zúfalý v, v tej chvíli. Ale na druhej strane, keď sa teda nebaviť o tých útokoch, hej, tak keď ma verejne, ma ja to nazval idiotom, ja som nepovedal pol slova. Ani verejne, ani neverejne nič. Keď ma posielal hroby kopať, keď mi dal robiť ten, ten semafor pandemický, ja som na tým presedel tri večere, jedenkrát, že dlho do noci, aby sme to dokončili, pošlem vás s tým do Mongolska. Ja, ja som na toto všetko nereagoval. Na všetky osobné útoky ja som nereagoval. Ale ja predsa nebudem súčasťou vlády, kde budem za úplného idiota, že si ešte ľudia pomyslia, no to je totálny psychopat, ak ten predseda vlády, keď zjavne s tým súhlasíš, ak čuší, tak asi s tým súhlasíš. No, no definitívne nevylučujem toto. Ano, tak uh... odpovedal som ti teraz na to, čo si chcel počuť? Odpovedal si mi takto, že... Že mám snahu o to... každej vlády, ale jednoducho niekedy, niekedy to nejde. A ja som naozaj, však skúsil len spomenúť, koľko tam vypisovali suligma nervy z ocele a, a jak, jak, jaký ten je kľudný a koľko ten vydrží. Však toto nejakú dobu však to ja som za to No, ale vieš, ja som všetky osobné útoky som prehliadol. Napriek tomu, že tých osobných útokov bolo, že, že 150 statusov, určite by som našiel 150 statusov, to ne, nezaokrúhľujem, že že, nájde, že milión, hej, 150 statusov fyzicky viem doložiť. Napriek tomu, ja som niekedy vo februári 22, to už Matovič rok nebol premiérom, ja som mu, písa, ja som mu volal, Igor poď, ideme do Košic, rozhoduje sa Volvo, Teraz bereme malý jet, o dve hodiny sme v Košiciach, lebo tam je teraz kľúčová, lebo som sa na poslednú chvíľu dozvedel, že spolu s tým technickým tímom, čo prichádza pravidelne z Göteborgu, prídu aj už takí, že veľkí kapovia a sme si z toho vydedukovali, že to bude asi to už to finálne rozhodnutie, už sa to k tomu schylovalo. Tak som volal Andrejovi Doležalovi a Matovičovi, poďte, naskačeme do lietadla, o hodinu sme tam a, a vieme to teraz, že finálne uhrať. Tak ja som jeho zavolal, hej. On. Keď si myslel, že teraz vyvrta dieru do sveta v, s us stílom, on išiel do Pittsburghu poza môj chrbat. On jednal s Volkswagenom poza môj chrbat. Po slova som na to nepovedal. A takýchto príkladov by som vedel zvyšok večera rozprávať. Ale, ale keď došiel, že on teraz ide bagrovať rozpočet spolu za pomoci fašistov, tak som si povedal dosť. A to už nebolo o osobných urážkach, to už bolo o tom, že by som bol priamo spolu zodpovedný, za, za to, v akom stave je rozpočet. A preto som premiérovi Hegerovi povedal, do nehnevaj sa, takto to už ďalej neide. No len ten strčil hlavu do piesku, Boh mi cestu ukáže a, a, a výsledok bol taký, že sme nakoniec koncom augusta odišli. Nie ja sám, všetci kolegovia v strane, aj ministri, sme sa pravidelne stretávali ako ministri, alebo potom neskôr poslanecký klús, sme sa všetci na tomto zhodli s výnikom Martina Klúsa, ktorý teda tam ešte bol ticho, ale potom zistil, že vlastne on nechcel byť ticho.
0: Dobre, čiže ty vlastne odpovedáš tak, že, že schopnosť spolupráce nemal koaličný partner, najväčší, vy ste to znášeli aj ty osobne, a nejako sa za tie tri roky nemala verejnosť, nemala ako získať pocit, že aj ty si nejaký čudný, čo sa týka spolupráce, áno? Tak?
1: No nie, ja ti odpovedám, že na to, aby spolupráca fungovala, musíš mať teda medzi dvomi, tak musíš mať na to dvoch. A to neznamená, že musí každý prispieť presne 50 no, že Keď sa to príliš vychýli, keď jeden prispieva, že mínus 30, keď len v kuse hľadá, kde, kde urobi pozachrbát, kde rypne niečo, kde napíše niečo, kde si kopne, kde zautočí, tak nejako akože dá sa to, ale je to, že extrémne ťažké. A. Teraz, ja som v statusi nepísal, ja som napísal že dva, alebo viem, raz som napísal, že tliachaniny, potom s týmito okresmi. Rozumieš, ja moje statusy smerom k Matovičovi zrátam na jednej ruke, ale zrátam ti zároveň 150 jeho, dokonca sme to niekde mali aj vytlačené. A áno, keď teraz, ja stále som bol ticho, ja som na to nereagoval, tak úplne logicky získa verejnosť, aj médiá, získajú pocit, no tak s tým solikom sa fakt nedá. Však ten Matovič ťaha, tuto, heň, to je niečo. V kuse má Matovič nejaký problém a, a potom tak stokrát, keď sa to opakuje, tak nejaké sa stane, že vznikne tento dojem. Ale keď sa ideme baviť detailne, konkrétne, tak povedz mi môj výrok, moje konanie, moje rozhodnutie a buď ho vysvetlím, alebo ho nevysvetlím.
0: Pričom na začiatku vlády si povedal, že Igor Matovič bude výborný predseda vlády. Pamätáš si to?
1: Áno, to bolo vtedy, keď, keď sme teda vyhrali voľby a keď to bolo také, že jeho to teda veľmi zaskočilo a stretli sme sa u mňa, na tom mojom hošťovsko-pracovnom byte vedľa ministerstva financií a mali sme dlhokanský rozhovor, takže dve, tri hodiny a, a sme sa teda aj detailne bavili čo, ako, kde, tak áno ja som mal tento pocit, že lebo zase nie je blbý, hej, a mal som pocit, že Jak to nie je blbý, aj ja je pracovitý a už mal aj nejaké skúsenosti s riadením niečo, však mal tam 1600 kolportérov a to zase nie je maličkosť a ja som nadobudol ten pocit, že áno, a dokonca som nadobudol pocit, že vieme, že vieme byť silný tým. No a, a na tomto stretnutí, že spontáne sme sa lúčili objatím, to, to je nepredstaviteľné dnes, keď to takto rozprávam. No a potom lenže sa stalo to, že, že, že ľubovoľný nesúhlas on berie ako a, akože vyhlásenie vojny. Hej? A to môžeš raz, dvakrát, trikrát nesúhlasiť ale v nejakom momente to nejde. A teraz si pozri za tie tri roky, kto sa rozhádal, s kým. Tak Z môjho pohľadu, keď to bereš, tak ja som sa rozhádal, povedzme teda s tým Matovičom a povedzme s Klusom a ešte odišla Nikosonova. Ale keď sa pozrieš naopak, však tam boli, on sa rozhádal s Káčerom za, za mesiac, s Hirmanom, keď povedal teda Lence z mojom potom s, s Hegerom, s Naďom, si nevedia teraz priznámeno, s s prezidentkou, Rozumieš, ja mám, ja, ja mám so všet... nie že s týmito všetkými, ale keď toto porovnáš, kto mal koľko konfliktov s inými ľuďmi, ako iba medzi nami dvomi, tak si myslím tam ten pomer je jednoznačný. Len, no hovorím ti, nejakom momente, ako ja som teda naozaj znašal veľa. Potom, keď som ešte, takže už, už som si povedal, že okay, nejak fungujeme, ja som začal dostavať kopec listov, mailov teda, pán Solík tri. Tri, tri, tri témy. Vy nemáte hrdosť? Vy musíte mať hrozné kšefty rozbehnute, keď toto všetko si necháte, alebo do tretice, no ten Matoviš musí na vás fakt niečo mať, keď, keď takto čúšite. No ja by som to nedal, hej, alebo ja by som si už dávno niečo povedal. Toto bol ten narratív. Leško, ktorý teda vždy všetko vie, vypisoval, že, že one, Saska keď už neurobi, budú zahandri. Však to bola, to bola pomaly až verejná objedná oka, jak, jak médiá tlačili na to, že my musíme niečo robiť a ja som tomu odolával. Ja som si povedal, však, dobre, nemýte, Matovič nadáva ako chce a útočí, jednoducho nebudem si to všímať. Uh,
0: dobre, to stretnutie u teba bolo v 2020 a v 2020 v marci už pán Matovič nebol úplne nepopísaný list, že
1: máš odhad na ľudí? No, nemám odhad na ľudí, ale problém je, že neplatí vždy, že nemám odhad na ľudí. To je ten problém, lebo keby, viem, nemám odhad na ľudí, tak vždy budem konať presne opak, čo je môj odhad. Lenže ja niekedy odhadnem ľudí veľmi dobre a niekedy úplne zle a neviem, kedy som odhadol ktoré. Čiže že je to komplikovanejšie ako len povedať nemáš máš ho no, na ľudí, no by bolo jednoduché povedať nemám a hotovo. Je to zamotané, no neviem jednoducho. Ty... Jednak ja nie som podozrievavý človek, uh, napríklad, keď mi niečo poviem, ja mu verím. Ja, ja ľuďom verím, pokiaľ ma nepresvedčia o tom, že mi klamu. A, a napríklad, napríklad taký, že protiklad ku mne v tomto je ľudstvo. Ja nepoznám podozrievavšieho človeka ako ju. A to teraz nehovorím, že v dobrom či zlom, lebo samozrejme k tomu, že ľuďom hneď veriť, je tiež, že taká určite mena len Hovorím to ako príklad. Tak nemám asi odhad na ľudí, alebo nemám vždy rovnako zlý odhad na ľudí. No.
0: Tak dám ti jeden príklad.
1: To bude nejaké, že to je nejaká psychoshow toto, hej? že. Také... No, <laughs> ja, te... som pozviel, ja mám ešte toľko, k ja mám ešte masťa, toľko slidov k programu. Ne si vedieť zdravotníctvo? Ono, že by niekto chcel... Jeden, Neboli, príklad,
0: ja. už z uh, jeden príklad, už uh, praskajú toho. Jeden príklad toho odhadu, neodhadu. Tak teraz je obvinený pán Gučík. Obvinený, už to není, že lobbysta v pozadí, ale že, že je obvinený. To je ten, s ktorým si ty rokoval o Žilinkovi, ešte keď nebol generálny prokurátor. Toto nie je pravda. Tak o čom si s ním rokoval? No, o čom daj, si musím, s ním musím, sa rozprával? Musím,
1: áno, musím začať, ako, toto je... Toto je normálne až zákerné, perfidné, keď sa tu teraz niekto oháňa Gučikom a mňou. a tam, už ja si poviem, že akože dajte sa všetci vypchať. Tak začnem teda tým, že Gučik bol šefom teatrojky. Kde predtým? sme predtým. predtým? ešte, do 2013. oficiálny a potom tam bol akože taká tá š- sivá eminencia. Teda, teda šedivá evidencia, jak my zvykneme hovoriť v Saske. No a teraz niekoľkokrát sa stalo, že ja som bol v nedelu v teatrojke, tam diskusia a príde pani rejiteľka a pán Gučik by ešte s vami na cigaretku chcel. No, tak ja som tam s ním strávil 5 alebo 10 minút. To sa bežne deje v každej televízii. O blbostiach sme sa bavili. Vždy len v teatroch, ja som sa mimo teatry si nestretol nikdy. No a potom on že v teatroch odišiel úplne, tak niekedy v 2018 toto skončilo. Potom som už dlhšie o ňom nepočul, nevidel ho. A volá mi, niekedy, ja neviem, bol som 3 mesiace ministrom, volá mi na... Ja už teraz ne, možno, že ani moje číslo nemal. Myslím si dokonca na ministerstvo, že mi volal. Tak samozrejme, že mi ho spojili. Ja, teda, ja, sa akože, ja nezabúdam, kto ku mne bol ako kedy ústretový. Tak samozrejme, ja som, ja som ten telefón teda zdvihol, lebo nechal som sa prepojiť. A Gučik mi hovorí, že pán Sulík, že chcel by som nás poprosiť, aby ste prijali mojho priateľa, pána Žilinku, lebo sa chce prísť predstaviť ako generálny prokurátor. A ja som mu povedal, že pán Gučik úplne zbytočne mi voláte, Pán Žilinka je mohol zavolať kľudne priamo, bol by aj prepojený, aj by som mu dal termín. Ja sa rád, že som bol predseda kolečnej strany a ja som celkom uvítal, že sa mi tí rôzni kandidáti chcú prísť predstaviť. Tak, prišla sa, tak tak tento telefonát skončil a prišiel sa predstaviť pán Žilinka. Bez Gučika. Ja som Gučika nevidel, ani som nič nerokoval, on mi len zavolal, že mohli by ste prijať Žilinko. Ja hovorím, áno, príjmem ho a bol by som ho prijal aj bez vášho telefonátu. Dovidenia. Toto je celé rokovanie. Potom teda prišiel ten pán Žilinka, hovorí, no môj dobrý priateľ Miško Gučík, neviem čo, tak, a potom sme sa ešte bavili o robote a následne ja som Igorovi Matovičovi hovoril, alebo oznámil som mu, neviem či osobne, alebo telefonicky, to si nepamätám, ale určite som mu oznámil, že čo sa stalo, že ten termín so Žilinkom, že dohadoval Gučík, že teda ja nemám z toho najlepší pocit. Matovič to vedel, môžem, že deň po, alebo dva dni po. No a to je všetko, to je všetko a teraz tu chodí oni, šeliga a rozpráva a, a vieť, vieš, toto to, to je to takéto hnusné očierňovanie, čo ja napríklad nerobím rozpráva teda, že jak ja som tam namočený s Gučíkom a no ľahko sa kyda, lenže, lenže na tom to jednoducho nič nie je, ja si aj neviem predstaviť ako by sa mal správať v takejto veci napríklad ideálny politik chápem, že Gu Kočnerovi, ktorý síce vtedy nebol vrah, ale už to bol kontroverzný podnikateľ, lozi 13 naranej, bola hlúpo, to tomu rozumiem. Ale v takomto prípade človek, ktorý teda evidentne veľký vplyv v médiách, evidentne mi bol dosť dobrý na to, aby keď som chodil do teatrojky, tam, tam som nebol fajnový, že ja tam nejdem, lebo je tam gučík riaditeľ, tak a jak, jak to má fungovať potom v tej politike? Že čo, budem sa vždy pýtať Šeligu alebo denika N, že či sa s neviem s niekým stretnúť? To je, toto je tu prehnané, toto je tu, že pápezkejštia než pápež a celú politiku to vedie do keľu, lebo je to jednoducho falošné, na čo sa tu hráme, že ja teraz nesmiem prijať dvojminútový telefón od gučika. Asi smieš. Ktorý nebol vtedy obvinený, ktorý bol šéfom jedinej spravodajskej televízie. Dobre, tak keď sa prenesiem do
0: roku 2020, tak keď sa pýta, že ideálny politik, tak že keď ti zavolá človek typu Gučíka, ktorý zase nebol rovnako v 2020 nepopísaný list, nebol, tak keď ti on zavola s tým, že jeho záujmom je Žilinka, tak, tak ako v ideálnom politikovi, ale podľa mňa v normálnom politikovi, vznikne takáto úvaha, že počkaj, keď chce Gučík, aby bol generálnym prokurátorom Žilinka, asi ten Žilinka nebude dobrý kandidát.
1: No ale moment, ne, ne, ne. Nevolal Gučík len kvôli tomu termínu. Ani slovo o tom, že pán Sulík, prosím vás pekne, nemohli by vaši poslanci voliť, voliť Žilinka. No tak to, že ti on volá, to je z toho vyprávať, len termín, ktorý by dostal pán Žilinka tak, či tak. No, Hej, toto poprvé. No, dobe, ale... Po druhé, po druhé, môj dôvod, že nakoniec teda ja som kvôli Žilinkovi nešiel na barikády, bol ten, že opakovane sa v médiách písalo, že za svoju 30-ročnú kariéru Žilinka nemal pofiderné rozhodnutia. Po prvé, po druhé, on bol predsa na zozname, čo má byť zavraždený, na Kočnerovom zozname a vtedy to už bolo po, po vražde Kúciaka a jeho priateľky, čiže už vtedy napríklad to už nebolo, to, to, ja som to už bola vážne. No, tak, keď, tak o Žilinkovi sa písalo, poprvé za 30 rokov žiadne pofiderné rozhodnutie a po druhé, bol na zozname, ktorých ľudí treba zlikvidovať na Kočnerovom zozname.
0: Kde bol aj šufliarský? No to... v
1: poriadku, ale jednoducho to... Toto toto bola tá situácia vtedy. Napriek tomu, ja som Matovičovi povedal, že teda tento pán Žilinka, že, že Gučik sa mu snažil, alebo teda, že, že mu sprostredkoval termín. Ja som informoval predsedu vlády o tomto.
0: Čiže nejaká kontrolka ti tam zasvietila? Ale ja som ho informoval, áno, navyše pán Žilinka hlasovali?
1: Náš, lebo to bola dohoda na koalícii. Lebo kebyže nehlasujem, zase by som tu počúval, že prečo sme rozbíjali koalíciu od prvého dňa. Tak buď teda sú dohody, my sme mali takéto indikatívne hlasovanie, tam ten Žilinka vyhral. To neboli len hlasy kolára. Nie, nie, nie. To boli väčšinovo hlasy... Um, Olano? Olano, áno. A ja, ja si myslím, a to ešte preto, lebo sa nejak dozvedel, že náš kandidát preferovaný je Šanta. Doktor Šanta. Tak, tak uh, ja si myslím, to bol taký podnik. lebo to indikatívne hlasovanie sme robili u, u, v dome Borisa Kolára a jak vyšiel tento výsledok, tak uh, hovorí hovorí Matovič, že a ja dostanem čo? Taká, taká drobná poznámka, tiež si to už nepamätám presne, ale ja som mal pocit, že Matovič vyšiel Kolárovi v ústretí a teda chcel niečo za to a potom asi tam bol to s tým Lipšicom. Ale rozumiem, že toto bolo toto 95 členná koalícia, z ktorej, ktorej Saska mala 13 hlasov a z toho naši 4 aj tak odmietli hlasov, no tak, tak my sme prispeli s 7 hlasmi k, neho, k jeho zvoleniu. Áno, ja som za ňou hlasoval pre mňa bol najsilnejší faktor to, že 30 rokov, však on toho gučika musel poznavať, že 20 rokov, aj ja neviem, koľko sa poznajú, ale 30 rokov ten, ten chlap nemal jedno rozhodnutie. Takto o ňom písali médiá. Ale súčasťou médiá písali, že keďže za
0: neho tým, či oným spôsobom loboval Gučík a keďže ho nominoval kolár tiež nie je nepopísaný list. Takto asi nebude dobrá nominácia. Toto a preto písali sme, médiá. A
1: preto sme v tom indikatívnom hlasovaní, my všetci poslanci, hlasovali za, za šantu a myslím si, že nejaký dvaja, traja za... Ešte boli jeden Hons. A, no. Nikto z nás nehlasoval v tom indikatívnom... Ja som to vyhodnocoval, to hlasovanie pekne excelovská tabulka, tak som tam všetko videl. Nikto z nás nehlasoval za, v tom indikatívnom hlasovaní, ale potom z toho vypadlo, ako rozhodne koalícia ako celok. Tak 15 minút dozadu mi tu, tu vyčítaš vlastne, že ja mám povesť toho rozbíjača a keď sa na to držím, čo som sa ja držal, že takmer vždy, tak aj zle. Lebo ty si mudrý až potom. Vieš, to je, to, to je ten problém. Počkaj,
0: ja som písal, že nevol, nevolte Žilinku. Predtým. Áno. Áno.
1: Tak, tak je, ty jediný
0: si bol nie ja ešte jediný. aj predtým. Aj ľudia zo zaludí z hodou okolností hlasovali proti. Ľudia zo zaludí hlasovali
1: proti, No tak, že iba všetci no, hovorí no, tak, ja ti hovorím, my sme sa, ja som uprednostnil tú koaličnú jednotu. Čiže znova by som sa opýtal, či máš
0: odhad na ľudí.
1: No nemám, ale vysvetlím ti okolnosti števa. Toto je celkom nefertunák, že vtedy sme sa nepostavili nazadne kvôli Žilinkovi. Prečo? Lebo, lebo ti hovorím, bol, bol kandidát smrti u Kočnera, lebo za 30 rokov nemal jedno pofiderné rozhodnutie, sa vtedy bežne písalo, môžem to teda snažiť vygoogliť. Tak to, pre, mňa je to, pre mňa je toto akože celkom že silný fakt. Navyše ti hovorím v tom indikatovnom hlasovaní, kde nikto z osazky Žilinkovi nedal hlas, tak v tom hlasovaní bol Žilinka zvolený. Zvolený, že tam bol Kliment, a tento Honz, Hrivnák, asi 5 kandidátov. Áno. A to teraz ja neobhajujem, áno, no tak už dnes by som malý, že bol citlivejší na to, lebo viem, že toto je problém, ale takýchto rozhodnutí, takýchto rozhodnutí na úrovni, že povedzme nie úplne až na tej, že Žilinka, ale vôbec nejakých, že významnejších rozhodnutí urobíš povedzme jednodenne, za tie dva a pol roka to bolo možno že tisíc. A z tých tisíc, jedno promilé, keď spravím zlých, tak, tak je to 10 a, a tancuje sa o tých, vieš, a, a, a dyšpuruje. Už o tých 900, alebo keď urobím že zo sto, desať. O tých 90 ani slovo. Tam môžem ísť ja tak vyplakávať na lám a to, prečo sa o tomto nerieši. Niečo podobné je ten Dubaj. No tak áno, pár tisíc eur sa tam prepil na tom bare po 6 mesiacov úspešnej výstave. To, že som krátko predtým vybavil pre štát 35 miliónov eur za ten prevod, tak to mne prinieslo akurát trestné oznámenie od Smerákov. Toto je jednoduché, ja si niekedy chytám za hlavu, že ak je toto celé pomílené v našej politike. Ale a možno, aj
0: ro- možno robíš chybu v tej úvahe, že tie rozhodnutia tisíc ich je, každé má nejakú váhu. Oni nie sú rovnako dôležité. Uka- no jasné,
1: pár tisíc eur v bare prepiť
0: určite nie je dôležité. Ja teraz sa vraciam k tomu Žilinkovi, že to, aký bol zvolený generálny prokurátor a to, ako využíval paragraf 363 a iné veci bola pre koalíciu, ktorá chcela byť proti, ko- proti korupcii, že kľúčové rozhodnutie... Ale nie je toto
1: Figu Borovú. Dávno sme mu tú 363 trojku mohli zobrať. Kto tam pravidelne nedal ani jeden hlas? Nech sa páči. To bol kolár, bol skutočná opozícia v koalícii. On obiehal nemocnice. Ne, nebojte, reforma nemocnic nebude, ja to zastavím. On obiehal súdy. Ne, nebude žiadna súdna mapa. On nevydal FICA. On pravidelne, možno že 4-5 krát blokoval 363, však dávno sme mu tento žilinkový, tento nástroj z ruky mohli zobrať. No, tak nech sa páči, tam bolo niekoľko pokusov, dokonca aj Olaňáci, tam je nejaký ich hus, či ak sa volá poslanec, ktorý tiež pravidelne nehlasoval za. Od nás vždy všetci poslanci, či sme boli 13 alebo 20 potom neskôr, zdvihli ruku, hlasovali za zmenu paragrafu 3-6-3. a dobre,
0: posledná vec k tomu, že vy uh, teraz vlastne hovorí, že lebo vieš, že vy ste zvolili toho Žilinku a potom, ktorý bol nominantom toho kolára a potom sa sťažuješ teraz, že prečo ten kolár vlastne robil v prospech Žilinku tak, že nemohli sme 3 6. no lebo to ale bol ale jeho nominant. Áno,
1: však Ježiš, Mariano, dobré, a do, ty si teraz múdry. Nie hovorím že vtedy prepíšme to písam. Ale vieš, už, už rozprávaš Dobre, ty si moderátor, ty tu tomu velíš, ja teraz trošku skľudním hormon A chcem ti povedať takúto vec, že v tej dobe, v tej dobe, v tej dobe, v tej dobe mi koalícia navolila modlne, že desiatich ľudí, na ktorých mne záležilo, ktorí spravili tento svet lepším, možno aj viac ako Žilinka, horším. Či to bol šéf uh, Urso, úrad priemyselného vlastníctva, štátne hmotné rezervy, normalizácia metrológie a potom všetky štátne podniky, ktoré som obsadzoval. Rozumieš, to bolo ja neviem, Sojka, CIA a tak ďalej. Však Berto, prosím ťa pekne, nie je jeden jediný Žilinka, že jak je rok dlhý, sa tu nič nerieši, iba príde Lipšic, hej, aj to bolo súčasťou toho. Tak skrátka, vtedy sme obsadzovali tie pozície, ja som sa staral hlavne o tie moje, ja som sa snažil o tú koaličnú súdržnosť, tak toto vypálilo a považujem neféro teba to tu teraz 20 minút dokola riešiť a snažiť sa mi dokázať, že som tam vedome urobil nejakú veľkú chybu. Ja som ti vysvetlil celý proces, ako to bolo s tým Gučíkom, aké sme mali indikatívne hlasovanie a keď chceš ešte ty mi teraz tvrdiť, že napriek tomu sa mal konať lepšie, tak, tak potom máš tak extrémne nároky na politikov, že nikdy nebudeš tu mať takýchto. Ty si myslíš, že tí noví, ktorí sem teraz prídu, že im sa nepodaria takéto chyby. Zavolaj si prezidentku, kľudne cvič, prečo vyznamenala tam fašistov tých bielých neviem čoho. Lebo to je tá chyba asi na tej úrovni. S väčšími dopadmi, ale ona napríklad tiež nikto nenútil vymenovať nejakých pochybných ľudí. Skrátka to sa stane. Keď urobíš 100 rozhodnutí, tak 5 je zlý, môže sa rozkrájať, lebo veľakrát ani nevieš vopred, čo, sa, čo ako sa presne stane. U Žilinku najväčší problém bol paragraf 363. Čiže ten sme mohli už dávno mať spratený zo sveta kolár, mať ďaleko väčšie zavinenie na tom, ako to jeho je. jeho nominál. No dobre, no a teraz ideš tu na Žilinka, ktorý získal neviem koľko, 100 hlasov, tak tu riešiš tých 7, ktoré získala zosasky, Sasky, lebo vtedy sme boli iba 13 a z toho tak 9 potom, lebo 13 a 4 a nevolili.
0: Ale vieš prečo? Lebo ja ako okolárovi vôbec neuvažujem, že je voliteľný človek, ale o tebe áno. To je ten rozdiel. Dobre, máme nejaké otázky? E, teda máme mikrofón poprvé? Mário, majú mikrofón? Áno. Dobre, a kde je ten mikrofón? Nie, 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 tretí. Tu je. Tak e, iba sa niekto prihláste, ak máte nejakú otázku. E, ja ešte mám nejaké otázky. Čiže e, je, je dovolieb... Áno? Nech? Tak môžete.
2: Pán Sulík, ja by som sa vás chcel spýtať, ako vy rád hovoríte, že poďme sa baviť o programe. Tak by som sa vás chcel spýtať, ako bývalý minister hospodárstva, ako vy vidíte, ja som tiež nený fanúšik elektromobility, nejaký zarytý a tak ďalej, viac ja súhlasím s vámi ako s Európskou úniou, ale ako sa pripravujeme, alebo má štát nejakú stratégiu ohľadom elektromobility všeobecne? ohľadom toho, že vieme, že budeme musieť postaviť atomovú elektrárnu, to ste povedal, to bude trvať 20 rokov, ale tú elektrínu budeme musieť aj rozviesť, aj, aj celý priemysel, čo sa týka aj ekonomiky sa zmení, či, má na, či je štát na toto nejak pripravený, alebo či máme nejakú víziu aspoň, alebo Aha. ako sa k tomu staviate vy?
1: Prosím vás, ešte povedzte, že sa nepoznáme. To vás ešte poprosím potvrdiť. Čo to bola nahrávka nejaká no, ale smeč? strašná. Áno, je? strašná. <laughs> Máme na našom webe zverejnené, ja sme to teda na tlačovej besede predstavili. Len to je, ta, to, to je jedno z tých vecí, čo nezujemové vôbec nikoho. Lebo, no, lebo ten... iné veci sú strašne dôležité. My sme predstavili taký dokument, ktorý sa voľa, že kostra energetickej politiky Slovenska. A tam píšeme, no jednak vysvetľujeme, že prečo budú tie kroky, ktoré potom neskôr navujeme, prečo budú potrebné, je to očakávame obrovský nárast elektrické energie. No a tam potom píšeme, že dve veci budú kľúčové, to bude, to bude nový zdroj v Bohuniciach alebo na východe, alebo aj, aj z pohľadu, povedzme, nie je 20, alebo že 40 rokov. A po druhé, že bude potrebná celoštátna regulácia. To je napríklad to, čo ja si dnes, čo som si predtým nemyslel, že do, do tej regulácie bude musí vstúpiť štát. A to preto, lebo Ďalšia, ďalšie z opatrení, čo navrhujeme, je nárokovateľnosť na pripojenie solárnych panelov. V nedelu pobede, po keď bude pekné slnko v lete, fabriky nerobia, väčšinou teda nerobia, tak, tak budú veľké prebytky. Ľudia budú v prírode, slnko svieti, veľké prebytky elektriny a je ilúzia si myslia, že tak ja mám prebytok, ale sused má uh, alebo vo vedlejšom meste potrebujú, to nie, to bude v celom Slovensku do prebytky. Štát musí vedieť, regulovať elektrinu po celom Slovensku. Preto jeden z bodov, čo navrhujeme je prečerpávacie elektráne na IPLI. To je momentálne najbezpečnejšie a naj, aj, aj k životnému prostrediu ju ale aj veľmi efektívne veľmi efektívny spôsob ukladania elektrickej energie. A rozšíriť Čierny vách sa nedá? Čierny vách sa nedá. Tamto horné jazero jednoducho je nejaké a, a už tam nie je veľa. Ale, a, a to vie iba v dennom, v dennom intervale regulovať, ale Čierny vách v týždennom. Čiže celého týždňa štát, štát stanoví dve ceny. Jednu veľmi nízku a jednu veľmi dosť vysokú. Povedzme veľmi nízka je 20 EUR za megawatt hodinu jedna vysoká 120 a každý nech si predáva vyrobenú elektrínu kam chce, keď sa s niekým dohodne, keď si kúpi baterky domov, čokoľvek. Ale keď nevie, čo s ňou, tak štát dojde a povie, ja som tu ten, ten, tá posledná záchrana, ja to vykupím sice za malo, ale vykupím za 20. Tá elektrína by išla do toho čierneho váhu a potom by bola nejaká horná cena, povedzme 120. A keď niekto nevie kúpiť lepšie ako za 120, tak štát mu dodá z toho. Takže to je tá regulácia, čo musí štát urobiť a musí zabezpečiť, to neznamená, že to má štát stavať ďalší jadrový zdroj, bez toho sa nepohnieme, ideálne na východe. I keď my sme začali robiť aktivity v Bohuniciach, lebo tam je vytvorená infraštruktúra, aby sme už odovzdali ešte za môjho ministrovania 2000, najprv sme zmenili atomový zákon, aby sme získali tzv. väčšnú EJU. To boli dosť veľké boje s Budajom, aby to prešlo. A potom po druhé sme odovzdali už tú prvotnú dokumentáciu 2000 strán. Čiže tam sa pripravuje pôda na to, aby nejaký investor, nie štát, aby nejaký investor mohol postaviť. Napríklad tie dva bloky, čo boli zastavené v Bohuniciach. Dobre.
0: Ďalšia otázka? Vy ste dohodnutí, čo? Ne, fakt ho nepoznám, tohto šiek, pána. Srandep. Dobre, no však A
2: vy, ja naozaj pána Solika nepoznám a pracujem v altovobilovou. Či iné ktoré... to budete
0: hovoriť, tým viac to podozrie, podozrivé. No?
2: Pracujem v altovobilovou priebysle. Výborné. A preto sa chcem upýtať, ja viem teraz, to, táto otázka je totálne, akože toto by som si nikdy pýtal, ale moja, mňa moja práca baví a je, toto je z mojho života ozaj skúsenosť, že o, o zákonníku práce máme 400 hodín na času maximum. To, to nás nepustí zákonník práce nijak a mňa moja práca fakt baví a už sa mi stalo párkrát, že môj šéf mi povedal, že už nemôžeš prísť znova do práce, lebo si prekročil 400 hodín a zákonník práce nepustí. Že či by sa nedalo či by ste to nevidel ako... Takú
0: osobnú výnimku, že by vám dal.
2: Nie osobnú výnimku, ale zákonník práce stanoviť, výmit, že áno. keď zamestnanec súhlasí s vyšším počtom hodín ako 400, tak môže. proste môže, áno.
1: No, ja si to viem predstaviť, my sme to aj, my sme pár rokov, do, pár rokov dozadu napísali Takže že ideálny zákonník práce, ten mal tak polovicu paragrafov proti tomuto dnešnému. Tam, tam to pravidlo bolo úplne preč. Nech sa zkrátka dohodne zamestnávateľ so zamestnancom. Áno, je tam možná vydierateľnosť, keď je naozaj málo roboty, tak môže ten zamestnávateľ tlačiť tuto, musíš, lebo ťa vykopne a nájdem niekoho. Lenže teraz je tej roboty dosť. Teraz akože kdokoľvek, kto, kto chce robiť robotu si nájde. Čiže ja by som bol za to, aby sa to pravidlo zrušilo, ale... Uh, nepôjdem s tým teraz na barikády, lebo viem, že nesie to zo sebou vysoké politické náklady. Čiže ak bude v koalícii takáto nejaká nálada to zrušiť, tak uh, Saska určite za to dvihne ruku.
0: Dobre, uh, je 19.30, ty musíš o 8. odísť, tak? Nie, aj, mám ešte čas
1: 20.40, mám jojku. Dobre, tak... Ale si to uh, ešte tu pozriem. Uh, jedna, jedna zo silných... Som tu dostatočne dobre vytočený, Adrenalín mám v krvi kopec, tak tam...
0: Ne, odhad na ľudí úplne. Že, uh,
1: Áno, 24, takže ešte 20-20. No však
0: potom bude aj fotbalné, ja musím byť zase na Slovanie. <tým> uh, dôležitá vec na Slovensku, dôležitý problém je zdravotníctvo. Uh, Saska tentokrát uh, aj sama na to vsádza, že zdravotníctvo je veľmi dôležitý problém a teda zložila tým zdravotnícky, ktorý je znova podľa hodnotení rôznych iných ľudí, ktorí sa v tomu venujú, že silný tým. Teraz nechcem odbornú diskusiu o zdravotníctve, lebo to je, na to sú iné fóra, ale uh, povedz predstav zopár
1: slovami nie ten tým, ale vaše riešenia. Áno, tak aj tu v zdravotníctve sme, najprv na, na, tak všeobecne máme v našom programe, toto mimochodom je náš program, tak uh, tento jeden venujem tomu, keby sa tu niekto našiel, keby to naozaj chcel tak uh, si toto urobiť, tak mám tu jeden program. Tam máme 36 nejakých konkrétnych bodov k tomu programu, ale okrem toho sme predstavili, uh, voláme to tak interne, že zdravotnícke kilečko. Je to zoznam 100 opatrení, ktoré by sme chceli zrealizovať prvých 100 dní. Opäť sú to relatívne drobné veci, ale je žiadne peniaze a okamžite prinesú úsporu. Dám ti jeden príklad, že si srdciar, Máme aj v politike máme kopec srdciarov a berieš, povedzme, na srdciari si týče vysoký tlak a berieš 20 rokov tie isté tabletky na vysoký tlak a dostaneš vždy dávku na 6 mesiacov, potom ideš znovu k tvojmu e, všeobecnému lekárovi, ten ti vypíše vymenný lístok, ideš k špecialistovi srdciarovi, ten ti vypíše tie lieky, dokola to isté. A ten, ten proces je drahšie ako stojí samotný liek, ktorý stojí 3 eura alebo čo, a my hovoríme, že v nejakých úplne konkrétnych prípadoch, nie všeobecne, ale v konkrétnych prípadoch táto molekula, lebo lieky už nie sú, že pomene, ale molekula, že účinná látka, hej, táto, 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 taký prípad, niečo. presne vymenúvať prípady, ktorých je relatívne málo, ale je, je tá početnosť vysoká, že povedať, tak konkrétne v týchto desiatich prípadoch môžeš ísť rovno k tomu srciarovi. Alebo, druhá možnosť, že, konkrét, že týchto 10 liekov dovolíme, a to je vlastne to, čo navrhujeme, tých, týchto 10 liekov dovolíme predpísať aj tvojmu všeobecnému. Šetríme jednu návštevu, krát neviem, koľko, 100 000, pár 100 tisíc sociárov máme. No a teraz takýchto opatrení, keď prímeš za 100 dní, 100. A to sú aj také napríklad, že, že poisťovne, keď niekto skončí, tak keď niekto mení poisťovňu, čiže tiež pár tisíc ľudí ročne, musí mu poisťovňa napísať, volá sa to že list, považujeme to za hlúposť, tak toto rušíme. A ja som presvedčený, už týchto 100 opatrení za prvých 100 dní už bolo by toto cítiť, no ale potom máme samozrejme máme ďalšie takéže strategické opatrenia. Tak z tých strategických mi dovol prosím ťa, teraz prečítať 5. To sú tieto, toto boli tiež takéže okamžité, ale tých 5 strategických... Čiže chceme to nastaviť tak, aby zdravotné poisťovne súťažili v kvalite. Tam tiež opäť, my to máme aj vypracované, ale nebudem tu menovať nejaké konkrétne opatrenia, ktoré sa dajú zaviesť, aby naozaj tá súťaž bola. Po druhé, chceme zastaviť zadržovanie nemocnic. A to tak, že nemocníci tie štátne budú musieť prejsť na akciové spoločnosti to znamená, štát bude vlastniť 100% akcií tej nemocnice, Naďalej to ostáva de facto štátne, ale už je to akciová spoločnosť, podlieha tvrdým rozpočtovým pravidlám a môže skončiť aj v krachu, keď je od buka do buka uh, manažovaná. Po tretie, chceme definovať konečne nárok pacienta, to je vec, o ktorej to má asi každý v programe, o tej sa veľa hovorí, naozaj povedať, čo presne znamená tá základná zdravotná starostlivosť, to je asi 4000 konkrétnych úkonov a, a, a asi z desiatich, tak pokiaľ si dobre pamätám, tak presne spísať zoznam. Všetko toto je základ a všetko toto je navyše. A tam môže aj poisťovne súťažiť, že povedia dobre, kto si bude priplácať 60 eur mesačne, tak bude mať z tohto navyše tieto veci. Po štvrté chceme motivovať pacientov k efektívnej prevencii, voláme to, že 10 za 10, Čiže dáme nejakých 10 cieľov pacientom a za každý splnený cieľ mu o jednu desatinku znižíme odvody. Dnes sú zdravotné odvody 10%, 4% sorry, a zamestnávateľ platí 10. A my chceme dať, že desatinku. Čiže kto by splnil všetkých 10, neplatí 4, ale iba 3%. A tam budú také ciele, že obezita, fajt, čiže príde sa raz, raz za porok odvážiť, keď je BMI menej ako 25%. No, museli by sme to tak 27, lebo ja mám fur 25, tak, no, tak niekde tak, hej. A potom e, krvný tlak sa dá veľmi ľahko merať, evidovať, e, fajčenie sa tiež dá merať, potom e, či chodí na preventívky, tak na, takýchto 10 vecí nájdeme, do to splňať tak na ďalší, do, do to teda jeden rok plnil, na ďalší rok má o, tú desatinku menšiu, menšiu týto. Čiže keby to spravili všetci, tak to vedie k výpadku v zdravotnom poistení 1% bod, no ale násobne viac by, by, by sme ušetrili. A posledná vec, odmenovať lekárov podľa výkonu, my tu máme ten nešťastný... Je tu pár lekárov nejakých? Že Ako otvorene môžem hovoriť, preto sa pýtam. Tak, že Máme ten nešťastný platový automat ešte, ešte z vlády Vety Radičovej, tam to bolo jednoducho zle schválené a dnes každému sa musí zvýšiť plát len preto, lebo je lekár. A Nedá sa tam premietnúť nejaká, že aj tá výkonnosť, aj, aj to snaženie, že toto chceme zmeniť. Tak, a tiež tomu máme že konkrétnu predstavu, ako to, možno to je prečítať nejaké poznámky. Takže toto je takých 5, už takých, ale strategických. Toto nespravíme za 3 mesiace, to, čo som tu čítal. Na
0: tomto by sa tiež našla
1: zhoda v prípadnej koalícii, myslíš? A tak jednak ten program bol vyhodnotený, že nielen ako najlepší, ale dostal že takmer plný počet bodov. Ja preto si myslím, že tým... Tu zdravotníctve a myslím si, to aj v energetike by sa väčšina koalície, aj vono, väčšina parlamentu priklonilo k našim riešeniam. Napríklad v energetike však my sme boli prví, ktorí začali hovoriť, že treba jadrový zdroj a dnes tu nie je relevantnej sily, ktorá hovorí, že netreba. Naopak, lebo tam treba spieť širokú dohodu, lebo tá atomka sa bude stavať 5 volebných období. Hej. Tak aby to nebolo, že zastaví sa na 15 rokov, povedzme, skončí to aj grasochy
0: jednou z top tém, ale nie tak volieb, ale toho, že čo bude so Slovenskom, ako sa rozhodneme, je, že kam vlastne budeme patriť. A teraz asi nie členstvom, tak ako to hrozilo za Mečiara, ale ako postojmi, alebo nejakým rozhodovaním toho štátu. A to je zočivoči vojne na Ukrajine a zočivoči mnohým iným veciam. Saska, ale špeciálne ty si bol, si pamätám tie roky, keď si bol obviňovaný alebo kritizovaný, že Ty nemáš úplne jasno v zahraničnej politike. Takto by som to zjednodušil. Potom prišiel za vás minister zahraničnej veci Korčok a vlastne všetky rozhodnutia v zahraničnej politiky, ktoré robila Saska cez Ivana Korčoka, boli úplne také, aké, aké si predstavovali tí pôvodní kritici. A tak si ľudia teraz asi hovoria, že to bolo iba vďaka tomu, že Korčok bol ministrom zahraničných vecí, alebo to bolo aj prejavom nejakej tvojej že si, si to tak nejak ujasnil.
1: No tak ako si myslíš, že ten Korčak spadol z neba. Však ja som mal vo vnútri mm, strany. Ne, ako to teraz je ako na veľkom móile. Ako že z
0: neba to bol. Tak to myslím. Ivan
1: sa zastáva minister zahraničných vecí, lebo som ho do Washingtonu a som mu povedal, no, tak pekne poď vrácať domov. No. Uh, rád tam s tebou ako s ministrom. A to som, a to som urobil, napriek tomu, že som mal veľký, teda čakal som aj sa to potom stalo, silný konflikt vo vnútri strane, lebo Martin Klus v tom čase bol podpredseda strany. A veľmi, veľmi, veľmi chcel byť, ale jednoducho som si povedal, že nie. Že nech ešte naberá skúsenosti ako štáty tajomnejšie, však ani 40 rokov nemá v tom čase. Čiže toto bolo vyslovene, že moja aktivita s tým Ivanom Korčokom. No tak keby som ja nemal dostatočne jasno v tom, že e, ako sa má vyvíjať, alebo kam sa má orientovať slovenská zahraničná politika, tak jednoducho nevyberiem Vymana Korčoka. Buď vyberem niekoho iného, alebo si vyberiem iné ministerstvo. Aj taká možnosť bola. Hej. Čiže tu naozaj už neviem, čo mám. ako to mám viac dokázať, hej, že, že som verný. Čomu? No však k tomu, čo tu one s řecimi omielajú o hlavu, že teda... Že Rusko, nerusko. Že jednoducho ne? nie je pravda, že som geopoliticky dezorientovaný, to v blbosti. Tak keby, že, keby, že som geopoliticky dezorientovaný, tak nikdy, nikdy, sa, nikdy sa Ivan Korčok nestane ministrom zahraničných vecí. Ako, nač, aký lepší dôkaz existuje?
0: I my chodom, mali ste nejaký vecný spor?
1: Nie. nie. Za tie
0: tri roky nie? Hej? Nie. Však
1: pýtaj sa aj jeho. Áno, boli niekedy veci, že sme si to vydiskutovali, že chcel som počuť aj argumenty. To tak býva u mňa, že chcem počuť aj argumenty, že odmietam túto slepo, lebo všetci to, to uh, kvakajú, Ale nie, vecný spor sme nemali. Nie.
0: Dobre, tak uh, ak už nemáte otázky, alebo ak máte, tak sa rýchlo prihláste. Ak už nemáte otázky, tak ja mám už iba tak pár záverečných. Um, my v týždeň, zajtra vyjdeme v tlačenom týždni a odporučíme, že koho si myslíme, že by bolo dobré voliť, koho je rozumné voliť. A nie jednu stranu, ale tri. Um, myslíš, že ste medzi nimi? Áno. No si nás už
1: odporučili minulé, my sme sa až tak veľmi nezmenili.
0: Čiže... No, vidíš, tak, taký som ja tvoj nepriateľ. A zase nepriateľ. Tri, tri
1: nie je jedna, hej? kebyže že uh, odporučím jednu, tak by som nevedel, či som medzi tou jednou.
0: Áno. Čím len teda, znova pripomínam, že ten tvoj emocionálne nahnevanie sa tu pred chvíľou bolo voči médiu, ktoré je takto prajné voči tebe. Dobre, ale... <laughs>
1: Ale nebral si to osobne, hej, tak to. Dúfam, som no to... som to
0: tak obecne, vesmírne. Tak
1: to bolo také, že rozhorčenie trochu, no, lebo... lebo Nie, ja som veci, sa nad tým práve, Ale bavil. veľa vecí a za tých 14, 14 rokov v politike naozaj mimo, ako sa že ja sa už snažím, že, že už, už opatrne, radšej už nič, 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 ale už keď ako napríklad, že gučik má byť problém, nejaká udalosť pre troch rokov, lebo teraz bol ob, obvinený a toto teraz začať so mnou spájať, však si to vysvetlil. Alebo, nie? Hej, no áno, ale že sme tu tom debatili pol hodinu. A predtým hovoril, že 20 alebo minút. ten ruský agent, čo teraz, je, čo teraz je Naďová, najnovšia táto, čo tu vyťahuje, ja si so niekedy chytám za hlavu, že, že vôbec občiansky mu nezobrali no do dobre,
0: a teraz, že tu, tu je veľa mladých ľudí teraz, ktorí predpokladám, že viacerí z nich ešte nie sú rozhodnutí, je ináč veľa ľudí, ktorých sa pýtam, nielen mladých, aj starších šelijakých, že už vieš, koho bude voliť a veľa mi povie, že stále neviem. Akože vedia asi, z akého, z akého prostredia budú voliť, ale že konkrétne neviem. Niektorí vedia, ale veľa je, že neviem. Tak teraz si uvedom, že tu sedia tí ľudia a tak možnosť na je, neviem, nechcem sa to opýtať, že či je niekto, kto zvažuje voliť SAS, ale predpokladám, že áno. Tak e, teraz máš možnosť mu pomôcť v tom zvažovaní, že všetko, čo si povedal a čo si za posledné roky urobil a tak, je už dané. Teraz e, povedz, že prečo sa má rozhodnúť pre teba?
1: No, lebo my sme jediná strana, ktorá spĺňa všetky štyri predpoklady, ktoré sú potrebné na vládnutie. A tie štyri predpoklady sú, treba mať ľudí, odborníkov, treba mať riešenia, to, to je akože program, Treba mať skúsenosti, ktorých teda za tých 14 rokov máme hodne a to všetko bez korupčných kaus. A ja tvedím, žiadna iná strana nesplňa všetky tieto štyri kritéria súčasne. A nedá sa bez týchto štyroch súčasne vládnuť, nedá sa jedno, kto má aké pekné hesla na billboardoch a jedno, kto si to ako predstavuje a jak to super pôjde, nepôjde to. Mám tie skúsenosti, viem to, tak a, a to, vám, to vám garantujem, že strana, ktorá nesplňa tieto štyri predpoklady, nebude dobre vládnuť. Mimochodom, bez korupcie, uh, všetci... Tak, to ten štvrtý. Áno, áno, všetko hovorím, okay.
0: že ideme o tom potať malú poznámku, že uh, všetci tak trocha očakávali, že ten Matovič, ktorý slúbil, že tesne pred voľbami, alebo pred volbami povie tvoju veľkú korupciu a tým pádom ťa zničiť, tak konštatujem, že týždeň pred voľbami, že, uh, obávaš sa? Nie,
1: ja som počul už nejaké tri alebo štyri rôzne teórie. a Ja ich hneď aj poviem, ale ja viem, ako žijem. Hej? A ja som bol už x-krat prevetraný. Ja si pamätám, keď v 2009 už, už akože Saska existovala pol roka, mali sme za sebou Eurovolby jún 2009, blížili sme sa do VUC volie, ktoré boli, ja neviem, november 2009, zrej som sa dozvedel z dobrého zdroja, pre mňa celkom vieryhodný zdroj, počuj, poviem ti niečo, Fico si na teba nechal pripraviť fajl. Teraz zrazu som toto počul, to bodo, mene, že, že ty koň, že som sa poti, začal, že Ježiš. A za tých 14 rokov jednoducho už to človek, akože ja som bol 10 krát prevetraný, rýpali sa, kadek sa v mojom živote rýpali, som sa dozvedel o sebe, čo som sám nevedel. Čiže ja nemám, ja nemám žiadnu obavu, ale môže to byť niečo buď pozliepané z rôznych vecí, môže to byť niečo nafúknuté, môže to byť niečo aj vymyslené, že, že, že úplne nejak, ja, ja neviem, no. ale fakt netuším, čo by to mohlo byť. Ale to, čo som počul, že z, z dobre informovaných zdrojov, tak som počul tri veci, alebo vlastne, štvrtú št, ešte minúdu písal, to si ešte prečítam, ale to bolo, aha, viem už, no. Takže prvá bola, že som v Dubaji mal spreneveriť 2,3 milióna čo z 8,2 miliónového rozpočtu je nemožné, toto je, ne, tam už nemohla, nemusel, nemohla tá budova stať. A len pre porovnanie, že ďalšia svetová výstava v osake má rozpočet 20 miliónov, he, len teda, aby bol, bola predstava. Takže toto bolo prvé, čo som počul, a čo je samozrejme, že úplne vymysel. Druhé bolo, že som robil nejaké kšefty s pozemkami v Záborskom, to je tam, kde ide Boš pri Prešove, čo, čo tiež výmysel. Ja som tam žiadne pozemky nekúpil, nepredal. Neviem, čo ešte s nimi mohol robiť. Tretie bolo, že som dostal peniaze od Penty za to, že povalím vládu. A, a to je rovnaká blbosť. A štvrté bolo, že som vidierateľný s niečím, čo súvisí s Nemeckom. No, tak v Nemecku som žil som, to je 30 rokov dozadu, čo som sa, 32 rokov, čo som sa vrátil z Nemecka. Ako 22 ročný alebo 23, tak tiež, tiež som do školy a strážil som pomimo. Študoval som a po večeroch som strážil. Čiže toto som teraz takto počul. Ja som, jak toto na mne Igor Matéš vyťahol, ja som podal trestné oznámenie vo februári, policia to zamietla, teraz prednedávnom, tak som podal stiažnosť a zatiaľ nemám ešte výsledok. Zamietl čo? No nejak no, na šiestich stranách nejaké omačky tam povypisovali. Ja sa priznám, ja som to nie celé nečítal, ja som len povedal môjmu právnikovi, aby podal sťažnosť.
0: Dobre, tak e, predposledná otázka. E,
1: Ale jas... ešte pozor, ešte do, stále 9 dní do volieb. Čiže... Vždy, že deň pred voľbami za to stane? majster prekvapenia, hej, že niečo, niečo ešte dojde, Boh vie čo. E... Aj Belize, tak aj Belize bolo hej, na Fica. E...
0: Teraz ja si fakt myslím, že strašne dôležité a úplne zanedbávaná vlastnosť je schopnosť spolupráce a schopnosť uh, vidieť v tom druhom partnera a nie, nie protivníka. A teraz to vyskúšam. Uh, povedz niečo, čo sa ti na PS a KDH ako prípadných spojencoch po voľbách
1: páči. No, ja PS nepoznám. Že nejak už by som nimi nejaké dlhšie skúsenosti. A čo, ale už som to tu povedal, že je tam priestor na, na, na tú programovú alebo obsahovú spoluprácu, lebo ten ich program je písaný tak, tak široko? široko. A predpokladám, že, že nakoniec s tými ľuďmi, čo ich poznám, ja s nimi osobne dobre vychádzam. Ja teda poznám Trubana, Šimečku, Štefúnka. Štefúnka poznám 20 rokov. A odtiaľ ešte poznám tohto Števakiša a ja som sa stretol s pani Javrovou a v Dubeci. 6 ľudí. No a ja tam nevidím prekážky nejakej spolupráce. A z KDH vidím prekážku, to je to, čo sa tam už začínajú na obidvoch stranách zatínať, že je to registrované partnerstvo. Ale e, zároveň e, poznám, poznám Hajka, čo má na starosti ekonomiku, poznám ich program a tam si myslím, že tá spolupráca... Tam už si ju viem tak konkrétnejšie predstaviť, ako bude fungovať a myslím si, že z KDH sa bude dať.
0: Dobre, tak je úplný záver. Za 8 dní budeme vedieť, ako to dopadlo. Niektorí z toho obávajú, niektorí sa na to tešia.
1: Dnes je vlastne už štvetok, že? No. No, tak tak týždeň refe- máme ma- toto moratórium. No.
0: Um, ty do toho posledného týždňa ideš za akým pocitom?
1: Že už vlastne... Už kocky sú hodené. Teraz už dobehne čo je. E, nejakú reklamu máme zaplatenú nejaké televízne spoty. Oze, môžem sa spýta, že videl niekto náš televízny spot? Uh-huh, OK, tak zjavne to je na iné publikum, cieľe uh-huh, na tie okay. televízne spoty. Takže už to, už to tak nejak všetko je. Ešte nejaké videá budú zverejnené, čo som točil, keď som v lete chodil po tých firmách. A už teraz vlastne len, no a, a potom čakáme asi 10 diskusí že už len dobehnúť, už tam nebude nič nové, veľmi nejak sa, sa vymýšľať a niečo hľadať a nejaké veľké prekvapenia, predpokladám, hej. No tak už uvidíme, ako sa volič rozhodne, ale ako som predtým vravel, že omnoho ja, ja mám teda aspoň ten pocit, o mnoho viac ľudí sa rozhodne naozaj až pri tej úrne, komu to hodí ako by už teraz malo byť rozhodnuté. A veľa
0: ľudí má to, totiž taký ten demotivujúci pocit, že vlastne to nemôže dopadnúť dobre. A preto majú ísť voliť. Môže to dopadnúť dobre?
1: Môže to dopadnúť dobre, tak musia sa tí pravicoví znechutení voliči, alebo tí ne, ne, nelavicoví sa musia zmobilizovať a prísť voliť.
0: Richard Chulík predseda. Si to Sastý. radšej
1: ukončil, čo? Že už nevedel, čo máš na to povedať. Že... Ja viem, že to padne Posledný. ťažko, sa Však čo si myslíš, že ja sa tu snažím vysvetliť, že tri a pol roka sme vládli, že úplne super? No jasné, že nie. Sama, sama trampota, áno. A chápem aj to, že ľudia napríklad nezohľadňujú, no však tam kríza, tam korona, teda energetická kríza, tam vojna, tam korona. A do toho ešte to, čo sme mali v koalícii, tak to je, že je to taký náš údel, aj v 2009 bolo to isté, však tá veľká finančná kríza píša v 2009 a bum, bác rok na tom vo vláde 2010, no je to taká aj toto je taká smola pravice že Fico vlastne už dvakrát zlízol <laughs> celkom taký dobrý stav verejných financií, teraz ho nezlízne ak bude on pri moci, ale už tá kríza končí, už inflácia uh, odoznieva, teraz dojdú dobre časy najbližšie 2-3 roky. Koncom tohto, koncom budúceho obdobia bude opäť, bude bum. Tak nebudem opakovať znova, že Richard Sulík predseda Sasky,
0: ale, ale poviem, že ďakujem, že si prišiel a neviem, tak čo, že držíme palce? To sa môže povedať? Držíme palce.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie, Pišto.